0: Biathlon News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Es ist Montag, Hendrik. Wir sind zurück. Eine neue Extrarunde und diesmal bei uns
2: zu Gast. Kein geringerer als Lukas Hofer. Jo, der erfahrene Italiener. Endlich bei uns zu Gast. Lange hat es ja gedauert. Ja, viel zu lange, ne? Aber was
1: lange <lacht> währt, wird endlich gut, ne, Hendrik? Und so war es auch hier, muss ich sagen. Also, Lukas Hofer, nicht nur eine Größe im Biathlon, sondern auch menschlich einfach nur ein super netter Kerl. Absolut. Und man kennt ihn ja schon im Weltcup seit 2009, ne? Also schon sehr, sehr lange dabei, sehr früh, sehr jung in den Weltcup gekommen. Und weist ja heute auch schon zwei Weltcup-Siege auf, einige Podiumsplätze und hat auch neben WM-Medaillen und Olympiamedaillen in seiner Sammlung. Und natürlich neben den ganzen Ups auch einige Downs, ne? Über die wir natürlich auch mit ihm dann gesprochen haben.
2: Ja genau, er hat sich bis 2014 ja hochgekämpft im Weltcup und dann war aber plötzlich der Tank leer. Für einige Jahre sogar, ne?
1: Ja, gerade so seinen ersten Sieg im Weltcup geholt und dann ging auf einmal nicht mehr so viel. Sicher keine leichte Zeit für ihn, aber er kommt dann wieder zurück mit den beiden besten Saisons seiner Laufbahn in den folgenden Jahren. Mhm. Und aktuell geht er ja auch mit neuen Herausforderungen in die neue Saison. Denn er hat sich ja jetzt in Schweden angeschlossen, um Johannes Lukas zu und Sebastian Samuelson. Und deshalb war er uns ja auch direkt aus Östersund zugeschaltet. Aus seinem Keller mit seiner kleinen Wohnung da.
2: <lacht> genau, ich erinnere mich an die Kellerfenster, die er uns gezeigt ja. hatte. Ja, sicherlich eine spannende neue Aufgabe, die ihn da erwartet. Er kann sicherlich da neue Eindrücke sammeln. Hat er uns natürlich alles erzählt, was dahinter steckt. Vor allem hat er uns auch erzählt, wie er dann überhaupt mit diesem geteilten Sieg damals mit Simon Chemp umgegangen ist. Ja, auch eine verrückte
1: Sache, gerade in einem Sprintrennen, dass da zwei Leute auf dem ersten Platz stehen. Für beide war es damals der erste mhm. Weltcupsieg, beide noch sehr jung. Und ja, mit Simon haben wir ja darüber gesprochen, wie das für ihn war, wie war es denn dann für Lucky Hofer. Und was war da eigentlich los, als er denn plötzlich seine Leistung danach nicht mehr abrufen konnte? Ne? Und natürlich die große Frage, die ja auch in den letzten Jahren oder ich denke jetzt gerade auch nach Olympia sehr viel an ihn ging. Wann ist denn Schluss für ihn? Ne? Denn nach einigen Diskussionen hat er ja jetzt noch mal ein Jahr drangehangen und... Milan 2026, die Heim-WM dann, äh, beziehungsweise nicht WM, die Heim-Olympischen Spiele in Antolz, die rücken
2: damit ja auch immer näher. Ja, klar. Und ich glaube so 2025, falls er dann noch dabei ist, dann fängt der Finger doch wirklich an zu kribbeln. Und dann will man doch auch noch mal da abliefern. Oder kann ich mir zumindest vorstellen. Mal schauen, ob es dann letztendlich dazu kommt.
1: Ja, also wenn er 24, 25 noch dabei ist, dann würde es mich doch sehr wundern, wenn er hm. 2026 in Antols nicht am Start steht. Übrigens wurde er ja gerade noch mal frisch an der Schulter operiert. Jetzt die andere. Vorher wurde er links operiert. Jetzt rechts oder umgekehrt. Ich weiß es nicht genau. Kommt ja, ich glaub, ja auch immer darauf an, Henrik Kommt immer darauf an, von welcher Perspektive man das sieht. Ne? Also also war nicht falsch, was ich gesagt habe. Da hast du recht. Ja, mal gucken, wann er dann wieder ins Training einsteigen kann. Aber die erste OP, so hat er uns ja auch erzählt, die verlief wohl richtig gut. Und wir wünschen an der Stelle dann nochmal gute Besserung, falls er das hier hört. Und damit gehen wir doch mal in die News der Woche.
0: Frisch gewachst.
1: Ja, Henrik, ich glaube, die Meldung der Woche, die kommt von der IBU selber.
2: Ja, in der letzten Woche noch nicht viel zu erzählen über die Neuigkeiten und heute haben wir echt viel Redebedarf, habe ich das Gefühl.
1: Ja, definitiv, denn es gab ein großes Treffen. Wie groß es jetzt war, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall wurde <lacht> da einiges beschlossen, was große Auswirkungen auf den Sport hat für ja. die Zukunft. Fangen wir mal vorne an. Zunächst erstmal haben Ottepe und Conteo die WM 2027 beantragt. Also die beiden, die kämpfen jetzt aus. Wer kriegt da die WM 2027? Mhm. Ist meine Meinung zu Ottepe War ja das erste Mal jetzt im Weltcup. Die Strecken, die haben nicht so viel hergegeben. Ne? Also da hat sich nicht mehr so viel getan auf den Strecken. Ah, ich weiß nicht, ob ich mir das so gerne ansehen würde. Da wäre Conteo gerade mit dieser steilen Wand am Ende äh, wo wir ja schon einige Angriffe gesehen haben, glaube ich, ein bisschen interessanter.
2: Ja, sehe ich ähnlich wie du. Ähm, Gerade in Kontjulachti die spannenden Streckenabschnitte, wo man wirklich nochmal richtig was zeigen kann, was man dann noch so im Tank hat. Das fehlt mir in Otepe. Also haben wir dann auch vor ein paar Wochen, als der Weltcup noch am Start war dort, haben wir das dann auch kritisiert bzw. besprochen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, finde ich in Ottepe ganz, ganz cool so dieses ähm, Stadion, durch das dann da gelaufen wird. Ne? Dieser Fußballplatz, der da umfunktioniert wird, ich glaube, das könnte dann ganz cool sein, aber für den Zuschauer zu Hause ist es natürlich und wahrscheinlich auch für die Rennergebnisse oder für die Athleten selber ja umso spannender, wenn dann halt eben spannende Streckenabschnitte oder riskante Streckenabschnitte vorhanden sind, wo dann eben nochmal was gehen kann.
1: Ja, die Atmosphäre war natürlich sehr gut da, das äh, muss man so sagen. Mhm. Aber gut, bis 2027 ist noch ein bisschen Zeit, das heißt, man könnte vielleicht noch ein bisschen was ändern, die eine oder andere Stelle noch ein bisschen anspruchsvoller machen. Ich glaube, für die Athleten und Athletinnen ist es natürlich immer anspruchsvoll, darüber zu pacen. Aber ähm, ja. ja, ich denke, das, was da am interessantesten wäre, wäre dann so in einem Massenstart, in der Verfolgung noch so die Sprints vielleicht auf der Zielgeraden, wenn man dann bis zum Ziel zusammen ist. Mhm. Aber ich glaube, auf der Strecke selber, wenn da so ein paar Lücken sind, ja, da wird das schwierig zuzulaufen, wenn da nicht einer irgendwie noch eingeht. Was bei den Top-Athleten ja wahrscheinlich eher selten der Fall sein wird. Ja. Aber warten wir doch mal ab, wie das da weitergeht. Der größte Punkt war dann aber natürlich die Regeländerung oder die Regeländerungen, ja. die ab nächster Saison dann schon in Kraft treten sollen und das hat natürlich einen riesigen
2: Einschnitt in den Gesamtweltcup. Ja, lass uns die doch einfach Schritt für Schritt mal abarbeiten. Also zum einen gibt es ja bei der Weltmeisterschaft keine Weltcup-Punkte mehr, das heißt die WM, die soll so ein eigenständiges Event werden.
1: Ja, damit das ein bisschen wichtiger ist, ähnlich wie die Olympischen Spiele. Ne? Vielleicht mhm. sagen wir noch gerade mal schnell die anderen. Also keine Streichresultate soll es mehr geben. Ähm, dann eben noch das Punktesystem wird angepasst. Und die Preisgelder wurden auch nochmal angepasst im Weltcup und IBU Cup. Ähm, und gehen wir nochmal zurück zur WM, dass es hier eben keine Punkte mehr geben soll. Kann man natürlich aus dem Grund, den du schon genannt hast, irgendwo verstehen, dass man sagt, ja, hier geht es dann wirklich nur um die Medaillen. Das ist nochmal besonderer jetzt. Auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, dass 65 Prozent der Athletinnen und Athleten anscheinend dagegen sind. Also die haben sich laut einer Umfrage alle dagegen ausgesprochen. Ja. Und das ist ja schon eine Menge. ne? Das ist ja schon mehr,
2: deutlich mehr als die Mehrheit. Ja, ich finde es echt komisch, dass dann dieses Ergebnis der Umfrage gar nicht so mit in die Entscheidung eingeflossen ist. Das wurde ja auch von vielen Leuten dann kritisiert. Ich habe Stimmen von Johannes thinis Bö gelesen, der sich da echt äh, zu geäußert hat, dass er es gar nicht gut findet.
1: Ja, er meinte halt, dass viele Athleten oder auch Top-Athleten, die vielleicht dann mal in einem Rennen nicht um die vorderen Platzierungen kämpfen können, sagen wir mal, hm. die landen irgendwie auf Platz 8 bis 12 oder so, dass die sich dann einfach ein bisschen rausnehmen auf der, aus der letzten Runde oder auf der vorletzten, auch schon sich ein bisschen schonen können dann für das nächste Rennen vielleicht und da dann wieder einen Vorteil hätten. Das mhm. ist seine Meinung. Hat mich so ein bisschen an Justine Bray, das Boucher erinnert bei den Olympischen Spielen in Peking jetzt. Ähm, sie hat doch den Verfolger ausgelassen, nachdem sie mhm. im Sprint auch nicht so gut platziert war. Ja. Und holt dann am Ende natürlich das Gold im Massenstärk. Also natürlich jetzt wahrscheinlich nicht nur deshalb, aber ähm, <lacht> vielleicht war es ein kleiner Punkt, der ihr da zur Goldmedaille geholfen hat. Ähm, ja. Keine Frage, könnte sein. Und ist natürlich ein berechtigter
2: Einwand von ihm. Ja, aber grundsätzlich so... Die Sache mit der Weltmeisterschaft und der Weltcup-Punkte, dass es die nicht mehr gibt, dafür finde ich persönlich auch nicht so gut. Ich habe immer so darüber nachgedacht, wie war das in den letzten Jahren? Da haben ja viele Athleten und Athletinnen hier und da schon mal gerade vor den Großereignissen einfach mal ein Rennen oder zwei ausgelassen, um dann eben bei dem Ziel der Medaillen Medaillen zu holen, dann wirklich abliefern zu können und das Ziel dann auch zu erreichen. Jetzt naja, steht dann wahrscheinlich eher so die Frage im Raum, konzentriere ich mich auf den Gesamtweltcup? Oder auf die Medaillen, weil ich habe das Gefühl, wenn man dann eben aufgrund, dass es keine Streichergebnisse mehr gibt, dann da gar nicht mehr so ja, den, den Kompromiss finden kann, sondern dass man sich da tatsächlich entscheiden muss. Ja, vor allen Dingen,
1: weil die WM ja relativ spät, ja gut, spät nicht, aber so am Ende des zweiten Drittels der Saison ist, da muss man ja dann schon sagen, da weiß man, ob man im Gesamtweltcup noch eine Rolle spielt oder eben nicht. Und dann kann ja. man schon sagen, wie du jetzt gerade sagst, ja, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die WM, weil im Gesamtweltcup, da habe ich keine Chance mehr. Und dann nehmen sich natürlich einige Top-Athleten wahrscheinlich raus. Und das macht den Weltcup dann ja auch nicht mehr so interessant, unmittelbar vor den Weltmeisterschaften. Also ja, ich, ich finde es auch nicht so gut, muss ich sagen. Ich fand es auch immer ganz cool, dass da alle Rennen mit reinzählen. Ich fand es auch nie so cool, muss ich sagen, dass die Olympiarennen da nicht so mit reinzählen. Ja. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, erst 2014 eingeführt worden, dass die nicht mehr in das Weltcup-System mit reinzählen. Mhm. Also noch gar nicht so lange. Und ich weiß nicht, ich fand es vor. Immer besser, wenn da einfach alles zählt, ne? die ganze Saison, denn das ist ja auch das, was den Gesamtweltcup-Sieger auszeichnet, über eine ganze Saison der Topmann zu sein, der Konstanteste ähm, und das ist dann hier, finde ich, nicht mehr so ganz gegeben.
2: Ja und es ist auch die Frage, ob dann das geänderte Punktesystem im Hinblick auf keine Streichergebnisse dann auch so den Ausgleich schafft, oder?
1: Ja, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Denn vorher will ich auch nochmal über diese Streichresultate reden. Es ja. war ja eigentlich auch immer ein Nachteil für die besseren und konstanteren Athleten. Da haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen in der Vergangenheit, dass der, der am konstantesten ist, ja immer die meisten Punkte abgezogen bekommt, wenn er alle Rennen bestreitet, weil er nun mal am konstantesten ist. Also die meisten Punkte einfährt. Das heißt, seine schlechtesten Rennen sind meistens immer die gewesen, die von allen Athleten im Gesamtweltcup am meisten Punkte gebracht haben. Das heißt, der Beste bekam immer die meisten Punkte abgezogen und das kann ja irgendwo auch nicht richtig sein. Also da hätte man sich auch irgendwie ein anderes System schon damals, fand ich, überlegen müssen. Ich glaube 2010 oder 2011 war es ja schon mal so, dass die Streichresultate für ein Jahr ausgesetzt haben. Mhm. Äh, vorher gab es drei, dann gab es mal ein Jahr eben keins. Und dann gab es plötzlich diese zwei, die wir jetzt seit eben 2011 oder sowas haben... Also lange hat das nicht durchgehalten und ich bin mal gespannt, ob das dann jetzt auch wieder so sein wird, dass das äh, vielleicht ein Jahr später wieder geändert wird oder ob es vielleicht dann jetzt vorher noch geändert wird, denn hier ja auch wieder einige Stimmen, auch von Sebastian Samuelson, ja. der sagt, weiß ich aber nicht, ob man das Argument so gelten lassen kann, ähm, dass Athleten dann Rennen bestreiten könnten, die vielleicht gesundheitlich angeschlagen sind, damit sie im Gesamtwettkampf noch eine Chance haben. Also wenn die vorne mitkämpfen so und die haben vielleicht einen Husten oder Fieber oder so, fühlen sich nicht ganz 100% mhm. fit, aber gehen dann trotzdem ins Rennen und äh, gefährden damit ihre Gesundheit. Ich finde, da ist aber der Athlet auch irgendwo ein bisschen selbstverantwortlich, ne? sei es jetzt mit oder ohne
2: Streichresultate. Ja, ähnlich wie Martin Ponzelloma in Annecy dieses Jahr, oder? Ja, oder Gilles Simon letztes
1: Jahr, die äh, da um den Massenstadt-Weltcup in Östersund noch gekämpft hat und dann letzte ah ja, wurde ja. da mit dem roten Trikot, die auch, glaube ich, äh, schon mit Fieber oder so dann angetreten
2: ist. Hat ja. dann auch nicht mehr viel gebracht. Klar, ist ist gefährlich, keine Frage. Ähm, aber ich sehe das ähnlich wie du. Also im Endeffekt ist ja dann... Der Athlet, der, der die letzte Entscheidung trifft, ob er sich das zumuten kann oder eben nicht.
1: Zudem muss man auch bedenken, wenn es gegen Ende der Saison geht, dann rechnet man ja schon mit Streichresultaten und ähm, dann kann man sich ja schon ein bisschen zurechtlegen. Ja, muss ich jetzt hier noch antreten oder eben nicht? Muss ich jetzt hier noch Punkte machen oder eben nicht? Und wenn man das sowieso weiß und dann eben auch gesundheitlich angeschlagen ist und du musst noch starten, dann startest du ja. auch. Also egal, ob jetzt Streichresultate ja. dabei sind oder nicht. Aber ja, kommen wir auch damit mal zum Punktesystem, das ja wirklich stark verändert wird. Ne? Denn es ist jetzt so, dass die Plätze 1 bis 6 deutlich mehr Punkte bekommen. Der erste bekommt jetzt 90 Punkte statt 60. Das sind ganze 30 mhm. Punkte mehr. Also nochmal 50% obendrauf gesetzt. Der zweite bekommt dann 75 Punkte statt 54, der dritte bekommt dann 60 statt 48. Also man sieht schon die Abstände zwischen den Plätzen, die sind deutlich größer geworden. Und ähm, bis Platz 6 gibt es dann eben noch 40 Punkte und ab Platz 7 ist dann wieder alles gleich wie vorher. Ja, der Massenstart ist ja noch mal ein bisschen anders aufgeteilt, aber die Änderung, die neue, die bezieht sich dann eben auch nur auf die Plätze 1 bis 6. Ja, und das soll eben diesen Charakter haben, damit man bei Krankheit noch die Möglichkeit hat, auszugleichen. Ne? Dass eben diese Streichresultate, die jetzt wegfallen, dadurch ausgeglichen werden. Aber ja, was soll man davon
2: halten, Hendrik? Ja, ich habe zuerst mal gedacht, hat sich da einer vertippt? Wie kann denn dann der Erste nochmal 15 Punkte mehr bekommen als der Zweite? Also die Spanne, die ist mir ziemlich groß und... Ja gut, die restliche Anpassung, damit ja kann ich leben. Aber ich stelle mir so die Frage, der Sinn dahinter ist ja auch, dass dann eben, wenn ein Athlet aussetzen muss, dass er dann trotzdem noch mit diesen höheren Punktzahlen eben die Chance auf den Gesamtweltcup hat. Naja, für wie viele Leute in dem Feld der Damen oder Herren zählt denn oder kommt das überhaupt in Frage? Weil schauen wir uns mal die Leute an, die vielleicht ähm, oder für die es schon ein Sieg ist, in den Top Ten zu laufen.
1: Also klar, das äh, definitiv wird das die sogenannte Schere zwischen Arm und Reich auch im Biathlon vergrößern. Irgendwie ne? schon, oder? Ja, definitiv. Also die mhm. Leute, die immer in den Top 6 landen oder ziemlich häufig, die werden viel, viel mehr Punkte einfahren. Und die ja. Leute, die, sage ich mal, konstant in den Plätzen 7 bis 20 oder so landen, auch damit immer gut platziert sind und damit auch eigentlich bisher immer weit vorne im Weltcup wären, mhm. die werden natürlich einen riesigen Schaden davon nehmen. Also besonders dann eben gute Schützen, die nicht so gut laufen, ne? ja. die dann äh, einfach läuferischen Nachteil haben gegen die schnellen Leute, die dann mal ein, zwei Runden auf die eben rauslaufen können und damit vor denen landen. Ähm ja, die werden eben ein riesiges Problem bekommen und die werden genauso viele Punkte dann wie vorher sammeln, während die, die schnelleren, die besseren, die immer auf der Strecke was kompensieren können, viel, viel mehr Punkte holen werden. Und damit bin ich auch schon beim nächsten Punkt, denn Punkterekorde aus der Vergangenheit, die werden natürlich sowas von pulverisiert. Ne? Also ich habe mir das ja. mal angeguckt, ich habe mir das mal ausgerechnet. Der bisherige Punkterekord, der ist ja aus dem Jahr 2017 von Martin Foucault bei den Männern. Mhm. Und ich glaube auch insgesamt, der hätte damals 1.000 oder hat damals 1.322 Punkte geholt. Das wären jetzt nach der neuen Rechnung und zwar ohne die Weltmeisterschaftsergebnisse ja auch, weil die ja, ja. jetzt nicht mehr zählen, 1.699 mhm. Punkte. Ne? Also <lacht> über 300 Punkte mehr hätte er geholt. Ja. Und damit ist ja auch schon irgendwo klar. Und wenn ich mir auch die letzten Jahre, die habe ich mir auch mal durchgerechnet, angucke, äh, da wird dieser Punkterekord von ihm aus dem Jahr 2017, beziehungsweise der Saison 16-17, der wird da mehrfach schon geschlagen. Ne? Mhm. Also sei es von Frauen oder Männern. Ähm, und auch Platz 2, Johannes Dinges Bö, der damals 1262 Punkte geholt hat mit, mit seiner Rekordsaison, wo er 16 Siege auch geholt hat damals, der holt dann auch in dem Jahr 1663 Punkte. Ne? Also da sieht man schon den riesigen Unterschied, wo er dann ja. auch fast nochmal 400 Punkte oder so mehr holt. Das ist schon ein riesiger Unterschied zu vorher. Und wie gesagt, wenn die Leute, die dann trotzdem nur in den Plätzen 6 bis 20 oder 30 landen, ja. die werden
2: natürlich die, dieselbe Punktzahl holen wie vorher und dadurch werden
1: die Abstände viel, viel größer werden.
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also, dass diese, diese Spalte, die da entstanden ist, auch über die Jahre, dass die einfach noch viel größer wird. Und dass zum Beispiel so ein Johannes, Tennis Bö oder auch Quentin fior mayer dann, ja, sich vielleicht auch ein, zwei Rennen dann erlauben können, ne, die sie dann so für sich noch als Streichergebnisse verbuchen, aber dann eben wissen, okay, mit dem nächsten 90er hier äh, ja, bin ich wieder vorne mit dabei. Ne?
1: Ja, und genauso ist es auch in dieser Saison dann, ne? Kanton Fiormayer auf Platz 1 984 Punkte, würde hm. dann jetzt 1357 machen, weil er halt sehr viele Siege hat. Ne? Ja. Und äh, Platz 2 ist 736 Punkte käme dann auf 897. Also da sieht man auch schon der prozentuale Unterschied zwischen Platz 1 und 2. Der wird halt viel größer. Ne? Ja. An den Gesamtweltcup-Siegern und Siegerinnen ändert sich jetzt in den letzten zwei Jahren nichts. Also auch in der Saison, wo Johannes Dingensböe jetzt ganz knapp vor Holmberg reit, der Sieger war. Da vergrößert er den Abstand sogar auch nochmal ein bisschen auf seinen Landsmann. Aber dann in der Saison 2019-20 Martin Foucault gegen Johannes Dinges Bö. Ja, Ja, bis Contiolach, die bis zum Schluss ging. Ja, da hätte der Franzose tatsächlich gewonnen, ne? ohne diese hm. äh, Streichresultate und ohne die WM, die damit reinzählt. Äh, 18 Punkte Vorsprung hätte er dann gehabt vor Johannes Dinges Und genauso hätte Thierry Eckhoff haushoch den gesamten <lacht> Cup 2019-20 vor Dothia Viera gewonnen. Denn Dothia Viera, die war ja sehr stark bei der WM in Antholz damals. Ja. Und da war Tirol eckhoff ja auch sehr schwach. Ne? Also da hatte Tirol eckhoff Plätze geholt. Äh, ich gucke mal gerade, ja, 59. im Sprint, 20. im Verfolger, 15. im Einzel- und 7. im Massenstart. Also nichts Besonderes. Während Dorothea Vera hier zweimal Gold holt, einmal Klar. Silber und einmal 7. wird. Ja. Also da muss man nicht lange rechnen, dass die Italienerin hier sehr, sehr viele Punkte geholt hat und die äh, Norwegerin fast gar keine. Mhm. Ja, und damit hätte sich hier schon was getan. Und dann habe ich mir natürlich auch mal die Saison angeguckt, wo Dorothea Viera dann ihren ersten Gesamtweltcup-Sieg holt. Da war es ja auch sehr eng zwischen ihr und Lisa Vitozzi. Ja. Ja, äh, Dorothea Viera hätte den Sieg trotzdem geholt, aber Lisa Vitozzi, die zweite geworden ist, wäre nur vierte geworden. Also es okay. gibt schon immer wieder ein paar Platzänderungen. Das werden wir auch nochmal auf Instagram bringen jetzt in der kommenden Woche. Das ist schon interessant zu sehen, was sich da so tut. Ähm, da sind Athleten, die machen mal ein, zwei Plätze gut. Aber man sieht es auch immer wieder. Sogar die Saison hier auch eben nochmal, ähm, wo Marta Eusby-Reuseland die Königin von Antholz geworden ist. <lacht> Hendrik, du erinnerst Ach, dich sicher auch ja, noch. Klar. ja Hat ja auch unglaublich viele Punkte dann da geholt. Die ist ja damals Fünfte geworden und wird in dem Jahr nur Elfte. Ne? Musste ja auch danach den Rest der Saison aussetzen. Ja. Aber verliert sechs Plätze im Gesamtweltcup. Nur weil sie dann eben bei der WM so viele Punkte macht und danach und ja, ich glaube in Anzie hat sie auch nochmal ausgesetzt. Und eine, die dann immer so ein bisschen die Nutznießerin ist, das fällt mir schon auf, ist Justine Bresers-Boucher, ne? eine sehr gute <lacht> Läuferin eben, ja. die dann auch immer viel rausholen kann hier und da. Aber auch immer sehr viele Ausrutscher nach unten hat durch ihr, ja, nicht so gutes Schießen. Die macht dann zum Beispiel in der 2020er Saison vier Plätze gut oder auch in diesem Jahr macht sie zwei Plätze gut, ne? Also da sieht man schon, da wird sich einiges tun und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt wirklich so durchgezogen wird oder <lacht> ob da doch nochmal drüber nachgedacht wird.
2: Ja, wir werden es sehen. Also Stand jetzt ist es doch quasi in Stein gemeißelt, oder?
1: Ja, ich, ich denke schon. Johannes Dingensböe hat sich ja auch dazu geäußert und findet das ganz gut. Ist irgendwo logisch, ne? denn ja. er ist einer, der wird häufig unter den Top 5, Top 6 landen und kann sich damit auch mehr Ausrutscher leisten. Aber ja, ich glaube, das System war bisher eigentlich ganz gut und hätte man einfach so weiter durchziehen können, fand ich zumindest. Ich finde, diese Änderung braucht man eigentlich nicht. Aber ich glaube, was insgesamt gut ist, ist ja wahrscheinlich noch diese Preisgeldanpassung.
2: Genau, ja. Hier tut sich ja aber dann im Vergleich zu den Punkten erstmal nichts unter den ersten sechs. Ja, sogar
1: ersten sieben. Ne? Ich glaube, unter den ersten sechs dann bei der WM oder so. Also das haben sie auch nochmal ein bisschen unterschieden. Und dann ja. eben, statt dass das Geld nur auf 20 Leute ausgeschüttet wird, wird es dann jetzt auf 30 ausgeschüttet. Und die Plätze ab Platz sieben oder sechs werden dann eben auch nochmal ein bisschen erhöht. Damit das auch alles noch Sinn macht, bis Platz 30. Und die Staffelrennen werden wohl auch noch angepasst. Ne? Also da wird alles erhöht und die Plätze 7 und 18 dazugekommen, die jetzt auch noch Geld bekommen. Stimmt, das war ja. vorher ja auch nur bis Platz 6 der Fall.
2: Ja, ich denke, bei dieser Regel wird sich kaum jemand beschweren, oder? Ja,
1: das glaube ich auch nicht. Und ab 2024 sollen dann auch noch die Preisgelder für die Top-Platzierung angehoben werden bis 2026.
0: Mhm.
1: Und danach mal gucken, wie es weitergeht zum IBU Cup. Gab es jetzt noch keine Infos, wie das da angepasst wird. Ja. Aber da muss auch was passieren, ne? denn da kriegen ja, glaube ich, auch nur die ersten sechs im IBU Cup immer Geld. Das, finde ich, ist zu wenig.
2: Ja, ich denke, das ist wirklich eine Regeländerung, die auch wirklich Sinn macht, weil gerade die Athletinnen und Athleten, die eben im ebu Cup starten oder so und die vielleicht auch nicht so die großen Sponsorenverträge haben, die sind ja dann auch irgendwo froh, dann was in die Kasse reinzukriegen, ne? keine Frage.
1: Ja, und es war ja auch so, wenn man mit äh, ein paar guten Platzierungen oder gerade bei der AM mal da irgendwie guten Platzierungen aufläuft, bist du direkt da oben mit dabei in den Preisgelisten und während ja. du dann irgendwie Ibu Cup Gesamtsiegerin wirst, bist du nur irgendwo auf Platz 3, 4 oder so unterwegs, wenn du einfach insgesamt sehr konstant warst. Mhm. Also das war schon ein bisschen komisch. Ähm, ja, ansonsten wurde aber noch dieser Flurbahn nochmal bekräftigt. Ne? Also Stimmt, ja. wurde sich für ausgesprochen, dass das kommen soll, aber es hat sich trotzdem noch nicht so sicher angehört. Also das Testgerät soll jetzt mhm. im Juli nochmal getestet werden. Und ja, da ist noch irgendwie
2: offen, ob das dann wirklich jetzt kommt. Ja, wobei, so heißt es auf der IBU-Seite. ne? Also danach soll eine endgültige Entscheidung getroffen werden. Äh, sind wir mal gespannt, ob das tatsächlich so der Fall ist.
1: Ja, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon kommt oder überhaupt kommen kann.
2: Genau, was dann nächste Saison so Phase ist in diesem Thema.
1: Kaiser Meckerein wird auf jeden Fall noch fünfte Person im Athletenkomitee. Im technischen Bereich ist sie dann da irgendwie Richtig, zuständig. Ja. Ähm, ist ja auch noch eng verbunden mit der IBU, wie man immer auf den sozialen Medien sieht. Mhm. Äh, es gibt einen finanziellen Support für die Ukraine im Biathlon von 250.000 Euro. Also das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. denn ja gerade etwas gebeutelt. Ich glaube, äh, oder ich habe auch gelesen, dass Dimitri Pedruschny, jetzt wohl auch wieder zurück im äh, Biathlon-Team ist und seinen ja. Wehrdienst oder wie auch immer man das da eben nennt, seinen Frontdienst, keine Ahnung, abgetreten hat. Also ja, einschneidende Entscheidungen für den Gesamtweltcup. Und eine, die der nächstes Jahr ja wieder mitkämpfen will, wird Dorothea Vera sein, Hendrik.
2: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: <lacht> ja, sie ist gestürzt. Ne? Beim Boah. Rollerskifahren ist ihr wohl eine Rolle abgebrochen und hat sich dann hingelegt auf den Asphalt, wie man unschwer erkennen konnte. Und ich würde mal sagen, sie ist nach vorne gefallen, denn sie hatte auch so eine Schramme am Kinn. Ne? Also ja. wahrscheinlich irgendwie nach vorne auf den Bauch gelegt oder so. Und dann auch im dem Kinn nochmal über den Boden geschrubbt
2: und äh, zum Glück einen Helm angehabt. Ja, bei solchen Bildern, da läuft es einem doch echt kalt den Rücken runter, oder? Also ich erinnere mich dann da jetzt auch wieder an Wiesbaden letztes Jahr, wo Tayewe dann da den ah, ja, Rollski ja, ja. verloren hat fies, und sich ja. lang gemacht hat. Boah, also dass man da auch immer wieder noch mal nach solchen Ereignissen wieder auf dieses Gerät steigt, oder? Also klar, es sind Profis, die sind darauf groß geworden, haben das Vertrauen. Aber man sieht ja, das kann auch irgendwo mal defekt sein. Das bleibt halt nicht aus. Ja gut, aber wie oft passiert das?
1: Ne? Also ich denke mal, das wird jetzt das erste Mal in ihrer Karriere gewesen sein. Das heißt, äh, wahrscheinlich wird es nie wieder für sie so passieren, ja. dass da eine Rolle abbricht. Obwohl, äh, Michael Röch hat uns auch erzählt, ist ihm auch mal passiert ne? Ja. im Training. Also. Ähm, bei Taja war es ja damals die Bindung, die da losgegangen ist. Das war Richtig. aber irgendwie dann so ein Produktionsfehler oder sowas, der auch zurückgerufen mhm. wurde. Irgendwas mit der Bindung nicht richtig.
2: Ja, aber doch trotzdem krass, dass man dann sich einfach wieder auf das Gerät stellt und weitermacht, als wäre nichts gewesen. Ja, und
1: ich habe auch schon gesehen, sie ist wieder zurück im Training, und äh, aber ich glaube, er ist auf dem Rad unterwegs gewesen. Ja.
0: Mhm. ja
1: vielleicht braucht sie erstmal neue Roller und hat noch keine, keine <lacht> Ahnung. Obwohl, ich kann mir vorstellen, sie hat ein paar mehr zu Hause. Ähm, das denke ich auch. Eine andere Athletin, Marie Eder aus Finnland, da ist wohl immer noch nicht klar, ob sie nächstes Jahr antreten wird oder nicht im Weltcup. Mhm. Äh, trainiert wohl aktuell auch in Österreich, da wohnt sie ja... Mit den Juniorinnen zusammen, aber sie ist sich noch nicht sicher, ob sie nochmal in den Weltcup zurückkehrt.
2: Ja, das ist doch merkwürdig, oder? Also sie quält sich jetzt, geht in die Vorbereitung, liefert ihr Programm da ab und äh, ist sich immer noch nicht klar, ob sie weitermacht. Wo ist da der Sinn?
1: Ja, ich denke mal, sie hat einfach den Spaß am Sport immer noch und äh, geht dann auch gerne in die Natur laufen und quält sich ja. wahrscheinlich gerne. Ja, und dann äh, sie ist halt auch nicht mehr die Jüngste, muss man so sagen. Und mhm. ähm, hat wohl auch jetzt da irgendwie ein Geschäftsbusiness oder so in Österreich mit ihrem Mann eröffnet. Und dann ist ihr noch nicht ganz sicher, ob sie sich vielleicht eher darauf konzentrieren will oder dann doch nochmal zurückkommt. Aber irgendwann ist eben Schluss und da muss man sich überlegen, wann ist dieser Zeitpunkt? Und mhm. sie weiß es anscheinend noch nicht, aber das soll jetzt in den nächsten Wochen, Monaten eben dann endlich mal passieren. Aber sie muss im Endeffekt ja auch selbst wissen, ne Hendrik? Und,
2: äh, Absolut, klar.
1: Was sollen wir da reinreden? Ansonsten waren wir an diesem Wochenende ja auch wieder unterwegs und zwar in Belgien. <lacht> ne? Da gab es ja die Eröffnung des biathlon -Stadions
2: in Elsenborn, Herzebösch. Ja genau, wir waren da am Start und wir haben echt tolle Eindrücke erlebt, oder? Ja, erstmal diese neue
1: Anlage zu sehen, war schon recht cool. Ne? Also, mhm. also sieht alles noch logischerweise irgendwie <lacht> recht neu aus. Aber ähm, ja, war, war ein ganz cooles Event, ganz gut organisiert. Ich fand, haben wir ja auch gesagt, so man hätte ein bisschen mehr Werbung machen können ja. im Vorfeld. Das war, glaube ich, nicht so ganz gut geplant. Aber ja, Michael Roch war natürlich da, Lotte Lieber da, Fabian Claude Florian Claude die waren mhm. da. Und äh, dadurch, dass das Ganze ja sehr offen war, es waren ja, ein kleines Event, sage ich mal. So viele Leute waren eben nicht da. Äh, die Athleten sind da umgelaufen. Das wäre eine Chance gewesen für viele Biathlon-Fans da ein bisschen näher ranzukommen an die Stars oder so.
2: Ja, mir war es auch sehr familiär da. Also äh, ich hatte so den Eindruck, man konnte mit jedem quatschen. Jeder war zugänglich, alle super nett drauf. Also man hat sich wirklich wohlgefühlt. und ich hoffe, es gibt bald mehr solcher Events in Belgien.
1: Ja, für uns ist es eben direkt in der Nähe, also ja. liegt sehr gut. Und wir haben ja auch selber mal geschossen, ne? Also das erste Mal geschossen, <lacht> aber Hendrik, da gehen wir dann nächste Woche mal da genauer ein drauf kleines ein
2: kleines. Duell, ne? Nee, Triell sogar. Triell, genau. Äh, da
1: gehen wir dann nächste Woche mal genauer drauf ein, denn ich denke, diese News, die sind schon sehr vollgepackt. Ja. Und wir wollen euch auch nicht länger auf die Folter spannen, sondern direkt mal ins Interview mit Lukas Hofer reinspringen, der ja schon wartet, ne? Er sitzt immer noch im Keller in Östersund und wartet, <lacht> dass wir endlich mal jetzt hier ihn anklingeln.
2: Genau, komm, lassen wir ihn raus. <lacht> Ab geht's. Genau.
0: Auf
1: die Runde. Heute bei uns zu Gast, Lukas Hofer. <lacht> Freut uns, dass du hier bist. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, Logi, du hast uns äh, erzählt, du hattest eben noch eine Marathon-Challenge. Ne? Und da haben wir uns gefragt, was kann man sich unter einer Marathon-Challenge vorstellen?
3: Ja, auf dem Programm standen zwar vier Stunden drinnen, dass wir vier Stunden laufen müssen. Aber das Ziel war einfach, die 42,2 Kilometer zu laufen. Wie schnell du dann bist, das ist ihm dann egal. Hauptsache, es bleibt im Einheitsbereich, also dass man nicht zu so schnell läuft. Und im Endeffekt war man bei drei Stunden 50 war man wieder daheim und hatten ausreichend schwere Beine.
1: Ja, es hört <lacht> sich auch heftig an, muss ich sagen. Also das ist ja schon ein ordentliches Pensum, ne?
3: Ja, aber heute war es echt genial. Also hier in Östersund bei strahlendem Sonnenschein, kein Wind, optimale Temperaturen, mal die Landschaft ein bisschen Erkunden miteinander zusammen war recht genial. Also, da lässt sich auch gerne mal einen Marathon laufen.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> Hört sich auf jeden Fall flott an. Lukas, äh, mittlerweile bist du ja schon Urgestein des Biathlon-Weltcups, <lacht> aber erzähl uns mal eingangs hier, wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen?
3: Ja, begonnen hat eigentlich alles mit dem Langlauf bei mir zu Hause. Die ganze Familie, weil die waren alle sportlich. Mein Papa war Schialpinenfahrer, meine Mama hat Volkslangläufe gemacht, aber nie auf, ja, nie auf ganz hohe. Ebene, dann waren meine zwei Schwestern, beide Longläuferinnen. und dann war es wie irgendwie in die Wiege gelegen, dass natürlich ich auch auf die Langläufschi gestanden bin und habe ich mit dem begonnen und bin schon seit vier Jahren eigentlich auf den schmalen Brettern unterwegs mhm. und irgendwann war meine ältere Schwester, die Katrin, mhm. die hat auf Biathlon gewechselt und ich bin natürlich dann ab und zu zum Training mitgefahren nach Antholz. und irgendwann hat halt irgendjemand gesagt, ja, ob ich nicht mal schießen möchte, probieren. Klar, ein kleiner Junge, der <lacht> was dann einmal eine Waffe in der Hand hat, <lacht> ja. das ginge dann ja. Ich war gleich verliebt in diesen Sport und habe mich dann eigentlich seit dem Jahr 2000 entschieden, auf Biathlon umzusteigen.
1: Ist ja schon eine Zeit her dann, ne? aber wann wusstest du denn, dass du das auch mal professionell machen willst?
3: Puh, gute Frage. Zu Beginn war es war recht schwierig, zu Beginn, weil da hatte man einfach extrem viel Spaß mit den Freunden, dass man äh, unterwegs war nach der, nach der Schulzeit jetzt in dem Moment. Und irgendwann dann so bei 16, 17 Jahren, wo auch die ersten Erfolge mit dabei waren, von den Italienmeisterschaftstiteln, wo es dann auch Richtung äh, Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft ging, da hat sich dann das alles so begonnen, ein bisschen zu konkretisieren. Und da war dann wirklich der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, ja, das könnte jetzt doch der richtige Weg sein. Mhm. Der definitive Wechsel, glaube ich, das ist auch für jeden Athleten so, wenn man dann es schafft, in eine Sportgruppe zu kommen, also das ist jetzt nicht in allen Ländern, weil wir wissen ja, in einigen Ländern gibt es dieses Privileg überhaupt nicht. Ja. Mhm. Ich glaube, das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann in die Sportgruppe der Carabinieri aufgenommen wurde. Musste ich die Musterung und alles machen, den Kurs und die Ausbildung. Ich glaube, das war dann eigentlich der Beginn sozusagen von, äh, von der Profikarriere im Moment.
1: Ich glaube, Carabinieri ist so äh, die, der, der Zoll aus Italien. Das ist richtig?
3: Nein, das ist na, der Zoll aus Italien, das ist die Fiamme Gialle. Okay. Das wäre äh, noch nochmal was anderes, da ist die Dorothea mit dabei zum ja. Beispiel. Die Karabiniere, das gehört zum Militär und das ah, okay. ist ja eigentlich so eine Spezialeinheit vom Militär.
1: Ah, okay. Ja, krass. Mhm. Hört sich natürlich auch brutal an, muss man erstmal sagen. Aber
3: ähm. <lacht> ich glaube, wenn man da arbeiten würde, ist, glaube ich, kein einfacher Job. Also gut ab all denen, die was. Äh, das abliefern müssen, was, was von ihnen gefordert wird.
1: Aber ich glaube, du machst ja auch nicht so einen einfachen Job ne? und bist ja schon lange im Weltcup dabei, denn dein Debüt hast du damals 2009 gegeben in Oberhof und seitdem hast du den Weltcup nicht mehr wirklich verlassen. Ne? Und da haben wir uns gefragt, wie war das denn damals so in Italien, die Konkurrenz? War das abzusehen, dass man als junger Athlet einmal im Weltcup da nicht mehr rauskommt oder war es einfach, weil du dann auch so gut warst?
3: Oh, zu Beginn war es alles brutal schwierig, auch für mich selber. Ich kann mich ganz genau noch heute erinnern, dass das Rennen, das Rennen. Es war ganz spät am Abend, das waren, glaube ich, sechs oder sieben Uhr. Mhm. Es war typisches Oberhofwetter natürlich, mhm. viel Nebel, Wind und Regen, also da war alles mit dabei. Ich hatte die Startnummer 100, die habe ich auch heute noch zu Hause liegen. <lacht> ja. Und äh, ich weiß noch heute, das muss man so sagen, ich habe mir fast in die Hosen geschissen, jetzt in Würde, äh, würde ich sagen, weil der Speaker kannte mich, der hat mich angekündigt und dann im Birgsteig hoch beim ersten Mal äh, Gänsehaut pur. Natürlich, dass es dann gleich alles so gut gel gelaufen ist, dass ich immer mit dabei war, war für mich selber verwunderlich, weil ich musste ja auch viel Erfahrung sammeln zuerst und es war nicht so einfach. Wir hatten da noch äh, den Christian De Lorenzi, den René Laurent, Willemont, den Markus Windisch, der Martinelli, das waren alles noch andere Athleten, die was noch weit vor mir waren und ich erst in den nächsten Jahren dann mit viel Training erst überholen konnte. Also von dem her, zu Beginn war es nicht einfach, aber ich glaube, hm. das ist der Werdegang von jedem Athleten und das gehört zur Entwicklung mit dazu. Ja und zu deinem Weltcupdebüt da warst du ja auch
2: erst 19 Jahre jung ne? und den IBU-Cup bzw. ehemaligen äh, Europacup bist du nur als Junior gelaufen, also... Damit hast du dich nie lang aufhalten müssen. Na,
3: das, das, das fehlt in meiner Sammlung noch. Ich habe zwar ein paar europacups Europa rennen gemacht, das hat ja früher noch anders geheißen. Mhm. Da habe ich, ich glaube, einen in Martell, in San Sicario und oh, Ritnaun irgendwo, glaube ich mal. Und dann ist einer noch in äh, Obertilliach gewesen. Das war eigentlich ganz ein verrücktes Jahr, wo ich dann in den Weltcup gekommen bin, weil das war genau, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Für die Sportgruppe. Mhm. Das war mitten im Winter. Das haben sie jetzt endlich abgeschafft für die Wintersportler. Das findet jetzt im Sommer statt. Macht Sinn. Weil ich musste <lacht> da von Oktober bis Ende November und dann noch bis Mitte Dezember musste ich eigentlich nach Rom fahren immer. Da habe ich echt ein, ja, das waren eineinhalb verrückte Monate. Dann musste ich runter und wieder hoch, dass ich irgendwie trainieren konnte. Dann bin ich wie so ein Hampelmann mit den Rollski mitten in Rom in den Parks <lacht> rumgelaufen, wo sie dich alle angeschaut haben als wärst du ein Alien oder keine Ahnung. Dann bin ich einmal nach Livigno zum Schneetraining und dann irgendwo in der Mitte drinnen, da war noch ein anderer Trainer, das war der Armin Aukenthal, was jetzt in Amerika ist. Ja. Der hat gesagt, ja, jetzt musst du unbedingt hoch, jetzt musst du nach Obertiljag, du musst noch die Qualifikationspunkte machen für den Weltcup. Weil damals war das System noch ein klein bisschen anders. Und natürlich, dann bin ich hoch, dann habe ich da irgendwie das Rennen gemacht, habe die Punkte gesammelt, wurde dann direkt schon in den Weltcup in Oberhof angesetzt, wo ich dann die Ausbildung abgeschlossen habe.
1: Ja, hört sich schon krass an. Ne? Ich glaube, im Rest von Italien, gerade zu der Zeit, kannte wahrscheinlich noch niemand Biathlon, aber du bist ja auch mit zwei Goldmedaillen aus den Junioren rausgekommen. Ne? Und deine Laufstärke, die war damals schon beeindruckend für deine Verhältnisse. Und Benjamin Vega der hat uns mal erzählt... Er wurde damals schon, nachdem er aus den Junioren kam, so als nächster Gesamtweltcupsieger angepriesen. Wie war denn bei dir so die Resonanz aus dem Umfeld? Was wurde von dir so erwartet?
3: Boah, selbst habe ich nicht viel mitgekriegt. Also ich muss ehrlich sagen, auch diese zwei Junioren-Weltmeistertitel. Das war jetzt auch genau in diesem Monat. Das war ja auch genau 2009, nachdem ich das weltcup gehabt hatte. Die kamen zwar ein bisschen äh, unerwartet, weil ich war da jetzt nicht sicher, wie ich auf welchem Stand ich dem Jahr von der Form her war. Aber es ist ja doch irgendwie dann gut gegangen und voller. Der Einzel, der war für, komplett für die Katz, was ich da abgeliefert habe bei ja. der junioren Aber man hatte schon viele Erwartungen nachher, das habe ich dann ein bisschen durch die Bank mit äh, mitbekommen. Aber nie jetzt so direkt, dass jemand gesagt hat, das wird jetzt der nächste äh, Gesamtweltcup-Sieger und so weiter. Die haben das dann schon wirklich kontinuierlich aufgebaut, weil vor allem auch die nächsten Jahre, das waren für mich einfach äh, Jahre Erfahrung zusammen. Ich wollte eigentlich noch das Jahr nachher die JW machen, also die waren in Dorsby, glaube ich, in Schweden, mhm. aber da war bei mir schon, äh, ja, da musste ich schon, musste ich, es war ja, ja schön, ich durfte ja. äh, bereits zur Olympiade nach Vancouver fahren, was für mich eigentlich aber sehr schwierig war, weil da war ich komplett grün hinter den Ohren, ich wusste nicht, wo ich da bin, da war, war auch eine Anti-Doping-Kontrolle, mhm. da kam ja Nummer so und so, ich, was will der jetzt von mir, ich habe keine Ahnung gehabt, und dann sagt er irgendwie, er hat eine Nummer auf dem Trainingsshirt, Ach so, ja, wenn du meinen Namen sagst, dann weiß ich auch, wohin jetzt. <lacht> Aber das ist halt alles so Erfahrungspunkte. Aber ich bin so stufenweise reingekommen, obwohl es dann ziemlich schnell gut gelaufen ist. Also war für mich auch überraschend nachher. Ich bin schnell in diesen Topf reingefallen, wo ich gute Resultate angefahren bin, auch mit der Weltmeisterschaftsmedaille ja. 2011. Und äh, da hat dann eigentlich alles so ein bisschen begonnen, wo auch meine Erwartungen dann immer mehr gestiegen sind.
2: Ja, springen wir ins Jahr 2011 zu deinem ersten Weltcup-Podest. Das war bei den Weltmeisterschaften in Trantimansis. Da hast du Bronze im Massenstart geholt und damit warst du vor Taibe, dem damaligen Gesamtweltcup-Sieger. Das ist doch dann schon ein doppelt besonderer Moment, oder?
3: Ja, die Weltmeisterschaft, da war wirklich sehr speziell. Da war jedes Rennen, da hat immer ein Schuss gefällt oder zwei Schuss, da war ich... Ja, da war ich noch ein Kamikaze-Schütze. Da ging es nur <lacht> so schnell wie möglich schießen, weil das hatte ich einfach im Kopf, weil ich immer den Simoneda gesehen habe, der hat gesehen, die haben immer schnell geschossen. Ich habe da einfach ohne Kontrolle und irgendwas habe ich darüber geballert und das ging natürlich nicht. Aber in diesen Jahren war es halt wirklich ein bisschen unterschiedlich. Da war man mit drei Fehlern auch noch in den Top 15 bei einem Sprint mit einer sehr guten Laufzeit. Und äh, wo es dann... Hin zum Massenstart ging. Ich war immer knapp dabei und das kann ich mich heute noch erinnern. Da war auch der Borut. Der hat vor dem Massenstart, wo wir hingegangen ist, hat er gesagt: heute geht endlich was. <lacht> und dann war noch jemand, was das gesagt hat. Ich habe immer echt, ja, ja, meine Güte, ich, ja, ich mache mein Rennen jetzt, wie es kommt, kommt Und ja, nach dem Rennen war es dann tatsächlich der Bronzemedaille und das war für mich schon, ah, das war ein ewig geniales Rennen. Ich war die ganze Zeit mit dem Dari und mit dem Svensson unterwegs, also. War ein sehr gutes Gefühl, vor allem, weil, wie du gesagt hast, das war ja der gesamtball zu ja. so Also das sind schon Erfahrungen, was einen prägen und was einem dann weiterhelfen auch.
1: Ähm, aber vor dir war ja auch noch äh, Ostjugof, ne? mit der Silbermedaille. Also vielleicht hättest du jetzt heute eigentlich Silber, wer weiß. Aber das ist ja bislang auch dein einziges Massenstart-Podest der Karriere. Ne? Und ist der Massenstart damit auch
3: so dein persönlicher Endgegner? Eigentlich war es immer mein, eines meiner Lieblingsrennen. Ja. Ich, mir gefällt es immer am besten Mann gegen Mann, weil dann weiß ich, okay, ich bin jetzt Vierter, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt Zwölfter, jetzt nach vorne fehlen so viele Sekunden, jetzt muss ich auf das Schießen achten, jetzt hier weiß ich, wie ich Gas geben kann, wo ich muss, ein bisschen Energie sparen. Also da kann ich es einfach besser einteilen, aber beim Massenstart hat es jetzt einfach immer ein bisschen gefuchst, entweder war ich knapp dran oder es hat immer um das bisschen nicht gereicht, also äh, ja, es war immer ein bisschen holprig nach dieser mhm. Weltmannschaftsmedaille.
2: Ja, und ähm bei Zeitrennen warst du aber dann auch erfolgreich, ne? Denn dein erster weltcupsieg 2014 in Antols, sehr speziell im Sprint. Und das zusammen mit Simon Schemp. Ne? Da standen wieder zusammen auf Platz 1. Wir haben mit Simon auch schon mal darüber gesprochen. Wie hast du denn diesen geteilten Sieg empfunden?
3: Ja, zu Beginn war es eine Ach ein Achter-Börner-Gefühl. Erster, <lacht> zweiter, dann wieder, äh, dann war irgendein Rekurs, was angereicht worden ist, dann kam die Cividata, dann war ich wieder Erster. Dann wieder beide beide erst also irgendwie das ging halt hoch und runter. Aber ich glaube, so wie ich mich noch erinnern kann, wo ich mit dem Sima auch gesprochen habe, das war für beide in dem Moment ein schönes Gefühl, weil es war für beide das erste Weltcup-Podest ganz oben. Mhm. Und wir kannten uns schon lange auch von Erdinger, von unserem Sponsor. Und das war für uns einfach, ich glaube, das war ein genialer Moment. Und den hat man dann gerne geteilt auch.
1: Ja, man muss ja wirklich sagen, auch bis zu diesem Zeitpunkt hast du so einen richtig steilen Aufstieg, ne? wenn man in deine Ergebnisse blickt. Da geht es immer weiter nach oben so und ähm, du warst noch sehr jung zu dem Zeitpunkt. Aber dann ist irgendwas passiert, ne? denn danach ging nicht mehr so viel für eine längere Zeit. Bis 2017 ungefähr. Was war hier los?
3: Ja, da glaube ich, war es einfach ein bisschen schwierig vom, vom Training her. Ja? Da haben wir ein bisschen Experimente auch gemacht, weil, wie wir trainiert haben in dem Moment. Und da habe ich richtig gemerkt, da hat die Basis gefehlt, da hat es auch vom Körpergefühl gefehlt. Also da hat es auch mit Gewicht und Muskelmasse, da hat es nicht perfekt harmonisiert. Und das hat einige Jahre gedauert, bis sich das eingependelt hat und dann im Jahr 2017, 2018 haben wir echt dann wirklich ein, ja, man kann fast sagen, ein, ein Erfolgsrezept gefunden, was vom Training her sehr gut funktioniert hat und das hat man dann auch wirklich durchgezogen und da haben man wir wirklich äh, es geschafft, die ganze Saison konstant die Leistung beizubehalten, was für mich einfach sehr wichtig war. Ich wollte nicht immer dieses, diese hohen Hö Höhen und Tiefen haben, das ganze Jahr über. Mhm. Und das war dann immer so der Fokus, denn was wir gelegt haben im Sommer, uns auf diese Punkte vorzubereiten, von zu Beginn bis zu Ende eine Leistung zu schaffen, abzurufen. Und das war dann, ja, wo wir das endlich gehabt haben, das war dann wirklich eine Genugtuung, wo wir dann weiterarbeiten kann.
1: Aber kann man an der Stelle nicht sagen, äh, never change a winning team, also weil es vorher bis 2014 so gut lief und es hat ja eigentlich in die richtige Richtung gezeigt, dass man sagt, ich mache so weiter.
3: Ich glaube, ein Sportler muss sich immer weiterentwickeln ja. äh, und ein Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn irgendwann der Körper immer nur dieselben Inputs bekommt vom Training, vom Krafttraining, vom Ausdauertraining, irgendwann bleibt er stehen. Also irgendwann geht es nicht mehr weiter und ich denke, da ist es dann eben wichtig, einen Wechsel zu finden. Das hat dann in dem Moment eben ein bisschen gedauert, bis sich das eingependelt hat. Aber ich glaube, das war auch der richtige Schritt, auch wenn es dann zwei schwierige Jahre waren in dem Moment. Ja. Aber vor allem für nachher, ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung, was wir getroffen haben, etwas Neues ja. zu versuchen.
1: Ich glaube, nachher ist man natürlich auch immer schlauer. Ne? Das weiß man natürlich damals ja. nicht, wie das dann eben so ist. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, du warst wahrscheinlich vorher auf so einer Art Höhenflug ne? und hattest dann so drei Jahre lang nur noch zwei Top-8-Ergebnisse was hat das vielleicht auch dann mental mit dir gemacht, wenn du dann auf einmal siehst, ah, ich komme einfach nicht mehr dahin, wo ich mal war?
3: Ja, es war nicht einfach. Äh, da hat man wirklich angefangen zu kopfen. Da, da hat man sich überlegt, was was ging, was ist jetzt falsch, falsch gelaufen? Wo habe ich jetzt den Fehler gemacht? Was soll ich jetzt ändern? Vor allem auch in der Saison ist es dann schwierig, weil dann denkst du dir, ah, jetzt kann ich eigentlich nichts mehr ändern. Jetzt bin ich in der Rennsaison drinnen. Jetzt muss ich einfach schauen, Erholung, so gut wie möglich, Rennen laufen, Erholung, Rennen laufen. Da hat man diesen kurzen Moment, was man wieder trainieren kann, wo man natürlich versucht, auf diese Schwerpunkte, welche falsch gelaufen sind, nochmal also im Training jetzt. Aber natürlich, das ging, das war unmöglich. Also in dem Zeitraum konnte man das nicht mehr lösen, dieses Problem. Man hat wiederum am nächsten Jahr dort begonnen, aber natürlich, der Kopf leidet dann schon stark drunter. Da braucht es dann auch einen starken Rückhalt, dass man es schafft, immer weiterzumachen. Also dass man da jetzt nicht aufgibt. Weil in dem Moment, wenn ich jetzt da abgebrochen hätte, ich glaube, dann wäre ich jetzt nicht hier, wo ich jetzt angekommen bin.
1: Hast du über sowas nachgedacht, über Abbruch
3: damals? Indirekt, also äh, sicherlich war ein Gedanke, weil das Ziel ist für mich nicht, irgendwo im Mittelfeld hin, hinterher zu laufen oder, oder keine Chancen zu haben, aufs Podest zu steigen. Das ist für mich schon als Athlet, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, dass immer dieser Hunger ist, ja. nach vorne zu kommen. Und da gab es schon mittlerweile ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, bringt das jetzt wirklich noch, wenn ich jetzt nur mal da herumlaufe, äh, wenn sich jetzt nichts ändert. Und dann, ich habe mir halt immer wieder den Schub gegeben, nein, jetzt komm jetzt. Das hat funktioniert und jetzt suchen wir diesen Punkt wieder. Das pendelt sich ein. Also ich habe mir immer versucht, diese neue Motivation von vorne wieder weg einzureden, mhm. wo dann die ersten Erfolge auch im Sommer hervorkamen vom Training her, dann wusste ich, okay, jetzt. Schlägt sich der, jetzt dreht das Rad wieder richtig und jetzt weiß ich, wo ich hinkomme. Und das war dann in dem Moment ein zusätzlicher Motivationsschub, den, was ich dann wirklich nutzen konnte, um noch mehr und noch mehr intensiver zu trainieren.
1: Also wahrscheinlich alles richtig gemacht. Und du hattest ja zu der Zeit auch eine Nasen-OP. Ne? Also da hattest du auch Probleme mit, mit dem Atmen durch die Nase. Genau. Was war da los? Also
3: ja, das war die, die Scheidenwand an meiner, an der Innenseite von mhm. der Nase. Die war komplett verbogen. Also die ist auch heute noch nicht ganz <lacht> gerade. Also die Nase ist immer noch schief. Aber ja. den Schönheitswettbewerb werde ich sowieso nicht gewinnen. Von dem her, das war eine Operation, die gemacht werden musste unbedingt, weil ich war ständig erkältet. Ich habe, ich hatte immer Sinusitis, Ich war immer beim Antibiotika schlucken, musste inhalieren. Und das war einfach keine Lösung. Also da war es echt der höchste Eisenbahn, dass das gemacht werden musste. Mhm. Und das hat mir dann extrem geholfen, weil seit ich diese OP gemacht habe, Jetzt klopft mal auf Holz, War ich sehr selten krank. Also ja. ich hatte natürlich ab und zu mal eine Erkältung. Das gehört dazu. Aber die war nie mehr so hartnäckig wie früher. Also früher war ich zwei Wochen außer Gefecht und jetzt ist nach fünf, sechs Tagen ist vorbei. Also dann kann man wieder ordentlich trainieren und kann wieder auch die Rennen laufen.
2: Und ich kann mir vorstellen, die ganze Arbeit, die du da investiert hast über die Jahre, die hat sich dann spätestens in Oslo 2018 ausgezahlt. Da standst du nämlich das nächste Mal auf dem Podest im Verfolger. War das dann für dich so eine Art Turning Point, dass du wusstest, du kannst es noch?
3: Ja, ich glaube, das war ein sehr wichtiger Punkt damals in, ja. äh, in Oslo. Das war die ganze Saison über, also zwei 2018, das war ja glaube ich eine meiner besten Laufsaisonen, laufstärksten Saisonen, was ich hatte, ja. weil da war ich ständig unter den ersten vier mit den Laufzeiten, fast bei jedem Rennen und konnte immer ein Wörtchen mittrainen. Da gehört auch jetzt, das dazu gesagt, da gab es auch eine Wette äh, zwischen, äh, zwischen meinem Trainer, also da musste ich meinen Schnauzbart wachsen lassen, bis ja, ich ja. nicht 0-0 <lacht> geschossen Aha. habe. Das hat so ewig lang gedauert. Das, das, das gab kein Ende. Ich habe bis zur Olympiade elf oder zwölf Mal einen Fehler gehabt. Sei es bei vier Serien, sei es bei zwei Serien. Das hat sich so durch die Bank durchgezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch von der Wette gekommen ist, aber das hat's halt immer. Die ganze Saison war das immer halt so ein Auf und Ab, und das hat mich immer ein bisschen von dem Top-Resultat abgehalten. Ich kann mich noch erinnern, das war jetzt in Oslo. Da war eine Staffel auch noch am Tag vorher. Da habe ich eben auch die 0-0 geschossen und das war endlich dann der Moment, wo ich endlich den Schnauz abnehmen konnte. <lacht> und, äh, und nachher lief es dann eigentlich. Das, da hat es im Verfolger funktioniert, ohne Probleme. Da habe ich da perfekt geschossen. Die Woche drauf kam das nächste Podest ja. in, äh, in Russland. Ja. Und da war auch noch ein anderer, also da war ich im Sprint ja 14. Äh, hab habe dann ein Top-Ergebnis mit dem Johannes Bö zusammen gehabt, Da sind wir von 14 und 15 auf drei und zwei nach vorne. Beide hat man null geschossen und dann im, im Massenstart wieder. Da hatte ich den letzten wieder abgefehlt. Also, das war, also die, die, letzten zwei Wochen, die waren der Wahnsinn. Also, da habe ich echt gemerkt, so, jetzt es wieder den, den Knopf, hat's umgeschalten und dann, es hat funktioniert und es ist einfach reibungslos gelaufen, sei das heißt, es beim Schießen, sei das heißt, es beim Laufen.
1: Äh, den, den Schneuz war aber heute auch noch ab und zu im November, ne?
3: Ja, ab und zu war noch damit dabei. Das, <lacht> äh, beim letzten Mal war es aber auch wieder so ein bisschen so eine Wette mit dem, also das hat begonnen, begonnen mit dem Movember, ja. äh, mit dem Didier Bionaz zusammen. Mhm. Er hat gesagt, ja, bei mir sieht man den sowieso nicht, dann lässt er die <lacht> Koteletten wachsen. <lacht> und äh, ich habe halt den Schnauzer dran gelassen und dann, war, dann sind wir im Dezember gekommen und haben gesagt, so, was machen wir jetzt? Machen wir die Wette weiter oder nicht? Dann hat er gesagt, ja komm, machen wir weiter. Dann kam bei mir sehr schnell der 0-0 damals. Ich konnte ihn gleich stutzen, aber er, bei ihm hat es ein bisschen länger gedauert. Aber das halt immer so ein bisschen... Ein kleiner Ansporn, einfach gut zu schießen und nochmal ein bisschen mehr fokussiert zu sein. Das ist eine gute Idee,
2: glaube ich, auch so. Ja, ja so kann man sich gegenseitig pushen. Ja.
3: Genau, so ein kleines Battle in der, Geme in der Gruppe ist nicht schlecht. Das ähm. kann positiv, ich kann, kann natürlich ein bisschen negativ sein, wenn man zu viel darüber nachdenkt. Aber umso lustiger, dass man es nimmt, umso besser ist es.
2: Ja. Und du warst ja nicht nur dann in der Saison 2017-18 einer der schnellsten, sondern auch im Gesamtweltcup. Ne? Sehr, sehr gut platziert. Da bist du Fünfter geworden und damit ist das bis heute dein bester Winter. Wie erklärst du dir denn diesen Sprung, gerade nach den Problemen zuvor?
3: Ja, schwierig jetzt diese Antwort zu nennen. Also ich glaube, das wäre die 1-Millionen-Euro-Frage. <lacht> Wenn ich das jetzt weiß, das wäre dann das Erfolgsrezept für jedermann. Aber ich glaube, viel, was ausgemacht hat, war, dass ich einfach bei den Jahren, wo es sehr schwierig gelaufen ist, nie aufgegeben habe und wirklich das abgewartet habe, dass das Training jetzt einschlägt und das Erfolgsrezept wieder zurückkommt. Und wie ich vorher gesagt habe, das war einfach dann ein neuer Motivationsschub, der was zusätzlich zum, zum, zu meiner Motivation, was ich von mir selber aus schon habe, dazugekommen ist. Und das hat mir einfach geholfen. Und ich glaube, das hat sich in der Saison dann wirklich ausgezeichnet.
1: Ja, und man sieht ja auch eindeutig, dass dieser Winter so ein Turning Point war bei dir. Ne? Also danach kamen immer wieder die top regelmäßig rein im Weltcup. Und dann springen wir doch mal zur Saison 2021. Dein zweitbester mhm. Winter nach Gesamtweltcup-Platzierung mit Platz 8. Und hier kommt es mir so vor, als hätte es bei dir so ab Januar in Oberhof plötzlich Klick gemacht. Ne? Dann war, du warst wie ausgewechselt so und immer da
3: irgendwie Top-Ergebnisse gezeigt.
1: Wie siehst du das selber?
3: Ja, da da hat man der Covid den Strich durch die Rechnung.
0: Ah, okay. Ja.
3: Da hatte ich, also ich hatte, ähm, also das Programm, was wir alles hatten, das war wirklich ausgelegt äh, auf die Saison 2020/21 2020, und dann eben auch noch 21/22. Und das Sommer von 2021 glaube ich, mit dem Sommer von 21/22 einer der besten Trainingssommer, was ich hatte. Ich hatte jeden einzelnen Leistungstest, was ich selber zu Hause solche Strecken äh, weiß, also wo ich Strecken ausgelegt habe, wo ich genau die Zeiten weiß, da hatte ich jeden einzelnen äh, Streckenabschnitt verbessert und war wirklich auf einem einen idealen Weg zur Saison hin. Bin dann leider krank geworden, also hatte mit, mit Covid angesteckt, das war mhm. aber, wo es einige erwischt hat, wo mein Trainingslager waren leider. Ja. Das war ziemlich spät, das war erst im Oktober und da hat es mich schon ordentlich ausgehebelt, weil da bin ich lange Zeit zu Hause nur rumgelegen und da wusste man auch noch nichts viel von der Krankheit. Da keine Ahnung, da wusste keiner, wie soll man das jetzt am besten behandeln, wie soll man das jetzt angehen, wie schnell soll ich ins Training zurückkommen und nicht. Wir haben es dann wirklich step by step genommen und haben uns wirklich zur Saison hin äh, hingearbeitet. Es hat zwar ein bisschen gedauert, weil ich kann mich noch genau erinnern, wie hart die Rennen damals waren zu Beginn der Saison, also da hat man echt gedacht, boah, die Lunge, die zerreißt jetzt noch gleich <lacht> irgendwann. Irgendwann Mitte Dezember, das wurde immer besser und besser. Und nach dem Trainingsblock bei Weihnachten hat sich echt ein Klick gemacht. Da hat das Schießen noch mal besser funktioniert und seit Oberhof äh, lief es dann einfach ja wie wie neu geschmiert. Also ich da, ich habe keine Ahnung wie das dass das so einen Schritt gemacht hat, dass ich ich war echt verwundert auch selber, aber ich glaube dem Jahr muss ich auch viel im Materialwechsel zuschieben. Mhm. Das war für mich nochmal so ein kleiner Input, dem, was ich braucht gebraucht Stimmt, habe ja. und der was mir nochmal einen Schub gegeben hat. Das war für mich mental eine sehr gute Hilfe.
1: Stimmt, du hast ja nochmal recht spät den äh, die Skimarke gewechselt, ne? Von
3: Rossignol, wo du jahrelang genau.
1: warst, zu Fischer gewechselt?
3: Ja, ich bin aufgewachsen mit Rossignol. Ja, also seit ja. ich klein bin, ich bin immer Rossignol gelaufen. Da gab es ein paar Wechsel bei der Produktion und bei, bei den Modellen, wo ich einfach nicht mehr zurechtgekommen bin mhm. und wir sind dann auf keinen grünen Zweig mehr gekommen. Ich habe dann mit dem großecker und auch mit dem Georg, der was bei uns zu Hause ist, der Fischer-Verantwortliche, längere Zeit gesprochen. Dann sind wir zum Skitesten gegangen und ja, ich habe mich dann relativ schnell entschlossen, da zu wechseln. Natürlich konnte es nicht gleich veröffentlicht werden, weil da waren einige bürokratische Sachen dann zu klären, ja. aber ich glaube, das war die, die wichtigste Entscheidung, was ich gemacht habe.
2: Krass, ja. Mhm. Interessant, ja. Aber mit guten Ergebnissen so im Gepäck ne, von Oberhof ging es dann zur Pokliuka, also zu den Weltmeisterschaften. Und hier ist auffällig, dass du hier ausgerechnet so ja, deine schlechteren Ergebnisse äh, eingefahren ja. hast. Und ähm, das ist auch was, das ja, fällt schon so in deiner gesamten Karriere auf, dass bei Großevents events ähm, es eher nicht so klappt wie gewünscht. Äh, ist es dann die Anspannung oder woran liegt das?
3: Anspannung ist sicher mit dabei. Das war die letzten Jahre, das habe ich auch selber öfters gemerkt, wo es zum Groß-Event kam. Ich wusste, was ich leisten konnte und dann war halt immer dieser kleine Hintergedanke von der Medaille. Ja. Der war immer mit dabei. Ich glaube, das war auch also der ausschlaggebende Punkt in äh, kanti Da wusste ich noch gar nicht, wo ich hin soll oder wo ich hin kann. Und da lief es dann einfach von alleine. Und jetzt die anderen Jahre, wo ich genau wusste, okay, es ist möglich, viele Erwartungen sind auch da, dann denkt man ein bisschen mehr nach. bo ja da war halt nochmal ein bisschen ein kleiner negativer Punkt, da war mal zu dritt oder zu viert war man krank, in Antholz beim Trainingslager mhm. noch vor dem Camp, das war eben ein bisschen ein kleiner negativer Punkt, weil Ende hin zur WM von Buklyukka ging es dann wieder gut, auch vom Laufen her, da war ich wirklich knapp dran wieder an der Medaille, aber da war auch das Niveau extrem hoch, aber das gehört einfach dazu, beim Sportler sein, das ist ein Sport an der Freiluft und da wird man einfach mal krank und das ist Teil von der Partie, da kann man jetzt keine Schuld drauf schieben. Äh, das gehört alles mit dabei. Deswegen. Aber wie du sagst, die Anspannung, die merkt man dann schon. Mhm. Ich glaube, das ist auch bei jedem. Es gibt einige, die was dann besser damit umgehen können. Ja. Und ich selber merke es dann schon ein bisschen, dass ich da auch ab und zu zu viele Erwartungen habe.
1: Ja, uns ist nämlich auch aufgefallen, dass du häufig, gerade so in den letzten vier, fünf Jahren nach schlechteren Sprints, sehr gute Verfolger machst. Ne? Und das ist ja auch dann wieder eigentlich ein genau. Indiz dafür, dass der Kopf da irgendwie groß mitspielt bei dir.
3: Ja, das ist meistens im Sprint, da will man zu viel. Mhm. Dann kommt meistens so richtig blöde Fehler, muss man jetzt so sagen. Das, äh, also ich weiß, dass ich da schießen kann. Ich habe auch sehr hohe Trefferquoten, auch im Sommer oder auch bei Testwettkämpfen über ja. das ganze Jahr jetzt drüber. Und sehr oft passiert es mir dann, dass dann wirklich äh, solche Serien mit dabei sind, ja. wo dann der Zweier kommt und dein Zweier, das haut dich komplett weg. Also beim Sprint musst du liegen, entweder mit Null oder du bist extrem schnell unterwegs, kannst die Eins noch kompensieren, ja. musst aber dann die Null stehen bringen. Und da hat es halt ab und zu wirklich gehapert, was jetzt in den letzten Jahren besser funktioniert hat. Und ich bin dann einer, der was dann wirklich irgendwo die Fehler sucht, versucht, die aber dann gleich wieder abzuhaken. Und dann habe ich in einer Art und Weise ziemlich viel Wut in mir selber drinnen, welche ich dann halt direkt versuche, in Motivation für den nächsten Tag in den Verfolger umzubauen. Und das gelingt mir jetzt seit einigen Jahren sehr gut. Und wenn ich jetzt so schaue, die meisten Podeste habe ich eigentlich alle im Verfolger, weil ich einfach, wie ich gesagt habe, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wo ich hin möchte mhm. und kann mich dann einfach noch mal mehr motivieren und hab den Biss noch mal mehr nach vorne zu kommen.
1: Also hört sich ja dann auch so an, also die Krux ist ja jetzt das dann irgendwie auf die anderen Rennen zu übertragen, ne? auf den Sprint zum Beispiel oder so. Ähm, hast du da vielleicht auch so Mentaltraining, was du machst oder vielleicht auch einen Coach, der dir da hilft oder bist du da so eher der Alleingänger?
3: Äh, ich bin immer einer, der was lieber mit dem Trainer selber redet. Also ich habe es versucht mit einem Mentaltrainer, aber das war absolut nichts für mich. Okay. Äh, ich glaube, das muss jeder Athlet selber entscheiden. Aber was ich finde, wenn man mit einem Mentalcoach arbeitet, das dauert wirklich jahrelang, bis der Coach mal in den Biathlon-Bereich wirklich sich einarbeiten kann. Biathlon ist extrem komplex. Und ich glaube, das ist nicht einfach, dass da jemand jetzt den Athleten sofort versteht. Und das war bei mir eben der Fall. Und ich brauche dann nicht jemand nach einem Rennen jetzt eine Stunde lang zu reden über dieses Rennen, um das aufzuarbeiten. Ja. Da gehe ich lieber, das war bei mir in den letzten Jahren jetzt immer so, da habe ich mit dem Andreas Zingerle oder auch mit dem Andrea Zadoni immer nach dem Rennen so schnell wie möglich versucht, das zu analysieren, kurz aufzuarbeiten, aber dann auch wieder wegzulegen, weil zu lange jetzt über das nachzugrübeln beeinträchtigt dann nur das Rennen am nächsten Tag.
2: Ja, bringen wir die Saison 2020-21 noch zu Ende, denn da gab es noch mhm. ein Highlight für dich. Ne? Kurz vor Saisonschluss holst du hier deinen zweiten Weltcup-Sieg. Wie hat sich das angefühlt?
3: Ja, das war dann, sagen wir so, das war der erste Weltcup-Sieg, der wirkliche, ja. wirklich ja. alleine <lacht> oben gestanden Ja, hätte. genau. Ja, genau. Ja. <lacht> Das Gefühl war genial. Der Tag, also das war die ganzen Wochen jetzt vorher, der Januar, ich war immer knapp dabei und ich, da, der Hunger war extrem. Also Ich wusste, ich will da jetzt nach oben und Östersund gefällt mir einfach extrem gut. Also das Streckenprofil liegt mir auch gut. Der Skistand ist für alle schwierig da in Östersund, wenn der Wind reinkommt. Aber ich habe es einfach schon die Tage vorher gemerkt, es ging immer besser und besser und an dem Tag hat einfach alles gepasst. Die Gruppen aus, äh, Auslosen. Also die Gruppe, was ich ausgesucht habe am Tag vorher, die hat genau zusammengestimmt. Wir wussten, es kommt ein leichter Schneefall, es müsste wieder besser werden, es kommt dann wieder Schneefall gegen Ende. Also es hat das schon mal zusammengestimmt, dann hatten wir einen bomben Ich hatte da wieder einen Ski unter den Füßen, wo ich genau wusste, der funktioniert. Das war einer, dem, was ich auch in Oberhof die ganze Zeit gelaufen bin und wo ich mir immer gedacht habe, irgendwann muss der auch mal aufs Podest. <lacht> und ja, das hat dann an dem Tag echt, echt, echt alles zusammengepasst und ich konnte auch am Ende vom Rennen, also in der letzten Runde, ich konnte dann nochmal komplett über meine Grenzen gehen und das war, glaube ich, ja, das war eines meiner besten Rennen, was ich sicher absolviert habe und die ewige Warterei, ja die war schon ein bisschen nervenzerreibend, weil ich hatte ja die Nummer 4 und das hat lange gedauert, bis ich dann endlich wusste, okay, ja. das bleibt jetzt der Weltcup-Sieg, aber, aber ich glaube, da ja, ich vergesse keine Momente. Ich bin auch jetzt wieder hier im Östersund beim Training und mhm. äh, da kommen viele Erinnerungen hoch.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber es ist dann auch für dich schon ein anderer Sieg als damals dieser geteilte Sieg, oder?
3: Ja, der war, der war echt speziell. Also, der war ein gesuchter Weltcupsieg. Also, von dem ganzen Jahr, äh, ich so oft, wie ich da Vierter geworden bin und zu Hause ja auch knapp am Podest vorbei beim Einzel, da war wirklich. Der Wille war einfach endlich aufs Podest hoch und auch ganz nach oben. Und da, wo ich dann die Möglichkeit gesehen habe nach dem Stehenschießen, dann wusste ich, so jetzt muss ich die Ski in die Hand nehmen und wirklich also bis zum Unfall ins Ziel laufen. Und das habe ich da auch geschafft. Und das war dann echt speziell, wo ich dann wirklich wusste, so jetzt, jetzt habe ich es geschafft.
1: Ja. Aber es war ja auch eine Wartezeit von sieben Jahren, seit 2014 dann eben oder über sieben Jahre sogar. Und ich habe ja so den Eindruck, das hast ja eben schon so rausklingen lassen, du willst nicht nur im Mittelfeld mitlaufen als Biathlet. Hat dich das dann auch immer wieder getriggert, dass es über diese ganze Zeit so lange nicht geklappt hat, mal ganz alleine oben zu stehen?
3: Ja, das war immer im Hinterkopf. Also ich glaube, wie ich gesagt habe, ein Athlet, für mich ist das Wichtigste, der Athlet muss immer Hunger haben. Also dann bist du im richtigen Ort, weil das heißt, du möchtest dich immer weiterentwickeln und du möchtest immer weiter nach vorne kommen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten äh, Schlüssel, der was dir helfen kann, auch immer mit vorne mit dabei zu sein. Für mich ist einfach wichtig, hinterherlaufen, das ist nicht in meinem Blut, weil ich möchte nicht diese ganze Zeit, was man auch im Sommer investiert oder im ganzen Leben investiert hat und auch die Personen rund um dich herum, die was viel Zeit, Blut und äh, Schweiß aufwenden, dass dir das ermöglicht wird, also dass du diese Möglichkeit hast, dieses alles zu, zu, also sagen wir so, die Möglichkeit hast, überhaupt dieses Privileg zu besitzen, diesen Sport auszuüben und das auch noch äh, auf dem Niveau. Ich glaube, da muss einfach der Reiz sein, immer mehr und immer mehr zu wollen und das ist für mich einfach sehr wichtig. Also ich bin auch immer meiner der was sein Limit gerne sucht und das auch gerne ausreizt und drüber geht.
2: Ja, das glaube ich dir. Ja, ich glaube auch, das Limit, das hast du auch 2021, 2022 gesucht in der vergangenen Saison. Und soweit ich aber weiß, hast du im Vorfeld mit einigen Verletzungen zu tun gehabt und ähm, oder auch Infekten. Was sagst du selber zum letzten Winter?
3: Ja, wie, wie vorher gesagt, also die Vorbereitung, die im Sommer, die war eine der besten wie eben 2021. Mhm. Nur hat mich da wieder erwischt im Oktober, zwar nicht mehr mit dem Covid, aber in dem ja. Moment mit, der, mit einer Schulterverletzung. Ja. Und äh, das es ist eben blöd gelaufen. Es war jetzt ziemlich spät, die ganze Geschichte, weil da konnte keine OP mehr weiterhelfen im Moment, weil da hätte ich zu viel Zeit verloren. Mhm. Deswegen musste ich die ganze Saison jetzt überbrücken mit, äh, mit verschiedenen Spritzen und mit diesen ganzen Anti-Doping-Regelungen, weil da muss man immer das Tue anfordern, damit man auch im Reglement ist, weil jede... Einzelne Injektionen, die was man dann äh, verabreicht bekommt, äh, alles, was in die Gelenke und so weiter und in den Nerven gemacht wurde, das war ja alles legal, aber es musste alles dokumentiert werden und das war ja ein Riesenaufwand. Mhm. Und diese die Saison natürlich, die war, also die war immer mit vielen Höhen und mit vielen Tiefen äh, mit dabei und das, ja, das war, also von der Saison her, das war echt, äh, muss ich echt schon sagen, vom Kopf her war es richtig schwierig und richtig, äh, ein scheiß Gefühl, immer diese ganze Zeit, das immer zu wissen, also da kann jetzt was passieren, da kann jetzt auch was brechen in dem Moment. Da ist immer die Angst mitgelaufen und das war von der Saison her nicht gut. Und mit der Physiotherapie, das hat einfach irgendwann keinen Effekt mehr gezeigt und wie gesagt, wie gesagt, Mensch ist der der hier, irgendwann gewöhnt man sich dran, aber man kann halt nicht die 100% Leistung abrufen.
1: Ja, Was war denn das an der Schulter? Ein Impingement? Oder?
3: Äh, das war das AC-Gelenk. Da hat sich eine leichte Arthrose gebildet. Ich glaube, das ist bei Langläufern und Biathleten äh, relativ äh, häufig aufzufinden, weil wir haben ja die ganze Zeit diese äh, eintönige Bewegung von, den, von, dem, äh, von dem Stockschub mhm. und äh, durch diese Arthrose haben wir eben zwei Knochen genau aufeinander gerieben und dann hat sich auch obendrauf ein kleines Perios gebildet, das war ein kleiner Knochensporn, der was nach oben gestoßen hat mhm. und dieser musste eben dann auch noch entfernt werden, weil er hat, ich konnte da keine Rucksäcke mehr tragen, das Glück war, dass die Waffe, dass der Träger ein bisschen weiter nach innen gelaufen ist. Also dann konnte ich die Waffe jetzt ohne Probleme noch mitnehmen. Aber natürlich, irgendwo war immer ein Schmerz mit dabei bei jedem Rennen. Aber man hat es ja halt trotzdem versucht, das Ganze zu überbrücken und dann wirklich nach der Saison jetzt äh, das zu beseitigen. Und jetzt hoffe ich echt, dass, dass es das war, weil äh, das Problem hatte ich bei beiden Seiten. Und ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt die rechte Seite demnächst äh, auch drunter leidet, aber wenn es jetzt so sein sollte, dann werde ich sicher einer sein, was es jetzt gleich machen lassen wird und nicht mehr lang wartet, weil jetzt kann man noch drei bis vier Wochen auf sich nehmen, wo man nicht voll trainieren kann. Hm. Ja. Und man kann wieder trotzdem einsteigen.
1: Also jetzt hast du keine Schmerzen mehr aktuell?
3: Also linke Schulter ist äh, tiptop, also die funktioniert ja. äh, einwandfrei. Bei der rechten wussten wir, also wir wissen, dass da das Problem auch besteht. Wir werden jetzt diese Tage noch ein paar Untersuchungen haben und dann müssen wir entscheiden, natürlich machen wir es jetzt, weil jetzt haben wir die ersten zwei Trainingsblöcke absolviert, wo das meiste Training schon gemacht wurde. Und wenn es jetzt dazu kommen würde, dann wäre es sicher, dann wird es sicher demnächst, also nächste oder übernächste Woche, dann wäre es sicher so der Fall sein, aber dann bin ich mit dem Kopf beruhigt, ich weiß, dass es nachher funktioniert und dass ich relativ schnell wieder voll einsatzbereit bin.
1: Ich glaube, du kannst ja dann auch laufen in der Zeit
3: oder so, ne, also so. Wild ist es wahrscheinlich dann auch äh, nicht. nicht. Ja, es ist es ist kein invasiver Eingriff jetzt in dem Moment, aber natürlich jeder jede Operation in dem Moment äh, hat äh, hat Risiken, birgt Risiken mit sich, das ist ja, klar. Ja, klar. Aber die sind sehr gering, weil es wird kein äh, es wird es würde keine Sehne abgeschnitten, es wird kein Muskel durchtrennt. Also es ist wirklich nur eine Sagen wir so, eine Restauration von meinem von meinem klapprigen äh, Körper im Moment.
1: Okay. Na gut, springen wir mal wieder zurück in die Saison und äh, es stand Peking auf dem Programm. Ne? Also die Olympischen Spiele und im Vorfeld ja viel Kritik über diese Spiele. Du hast schon einige miterlebt, von 2010 an alles mitgenommen. Was hast du denn selber so von diesen Spielen erwartet?
3: Oh, ich wusste, dass das sehr pompöse Spiele werden. Also dass da drüben das Geld keine Rolle spielt, das war mir völlig klar, das habe ich mir nicht anders erwarten, dass aber wirklich dann solche Sachen durchgezogen wurden, also wo komplette Dörfer ausgesiedelt wurden, um eine Anlage zu erstellen, ja. welche vielleicht oder höchstwahrscheinlich nicht mehr genutzt wird oder vielleicht nur für Tourismus genutzt wird, das natürlich, da, das geht einfach komplett gegen den olympischen Gedanken. Also ich sehe da jetzt in dem Moment keinen Sinn mehr dass da unbedingt olympische Spiele stattfinden müssen. Aber das ist auch so eine Sache, wie der Erika auch mal gesagt hat, ein Athlet kann sich das nicht aussuchen. Also der Athlet ist ja nicht dazu, der, er sucht ja nicht den Ort aus. Er ja, weiß klar. ja nicht, wie die jetzt vorgehen, wie die jetzt aufbauen, diese ganzen Anlagen. Da kann der Athlet nichts dafür machen. Also Und ein Athlet, das ist ja der höchste, das höchste Rennen, was ein Athlet machen kann. Und ich glaube, jeder würde da hinfahren. Der Covid natürlich hat das nächste dazugefügt. Also was wir da äh, erlebt haben, das war ja wie so eine Isolation in dem Moment, weil <lacht> man hatte das eigene Zimmer. Ja. Man hat versucht, die Zeit so gut wie möglich schlagen, weil ins Freie konnte man ja auch nicht. Das war, es war ja extrem kalt da drüben. Äh, da ist man ja fast schon erfroren, wenn man in die Menze musste. Und ich glaube, das waren für alle drei schwierige Wochen.
2: Lass uns über ein Rennen sprechen, über den Verfolger. Da bist du Vierter geworden, das heißt knapp am Podest vorbei. Und da erinnere ich mich noch, wie ich vom Fernseher saß und gedacht habe, wie schade für den Lukas. Denn vermutlich ist es ja vielleicht deine letzte Chance auf eine olympische Medaille gewesen. Verrat uns mal, wie tief sitzt der Stachel. Puh,
3: äh, der Stachel war sehr tief. Der war. Da hat da. Äh, im ersten Moment, ich hatte meine Freundin, die Kathy war auch mit drüben. Mhm. Ich glaube, da war ich echt, da war ich komplett abwesend, auch wo ich ins Ziel reingelaufen bin, weil ich stand auch im Zielbereich. Da glaube ich, konnte mich keiner in dem Moment jetzt mal kurz fassen.
0: Mhm.
3: Das war sehr schwierig, weil so knapp dran zu sein und immer diesen Abstand zu haben, dass man es nicht schließen konnte, das hat echt tief gesessen, weil ich habe so lange rumgegrübelt. Ich habe, irgendwie habe ich mich gefreut natürlich der vierte Platz das ist ein top Ergebnis aber ich habe irgendwie die ganze Zeit ich glaube es waren zwei Tage ich habe nur rumgesucht wo der Fehler war was habe ich da falsch gemacht bei schießstand ausgang in die letzte Runde weil vom Laufen ich war dabei ich war dabei ich konnte mithalten in den Runden vorher aber ich hab, ich ich konnte nichts finden und irgendwann hatte ich halt dann auch ein Gespräch mit der Katja und auch mit dem Trainer und irgendwann habe ich es dann endlich geschafft, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe alles gemacht, was ich konnte, es ging nicht mehr, die anderen waren am einfach, das einfach den Hauch besser, mhm. ich muss das jetzt so hinnehmen und ich muss weiterschauen und dann hoffentlich, beziehungsweise vielleicht bei den anderen das bisschen mehr rausholen, vielleicht anders reagieren, direkt mitlaufen in der letzten Runde und dann einfach schauen, was rauskommt. Aber ja, das Rennen zu verarbeiten, das hat lange gedauert.
1: Ja, war dann auch wahrscheinlich einfach dem Sprint geschuldet davor, ne? leider zumindest, denn ansonsten wäre es wahrscheinlich tatsächlich aus Podest gegangen.
3: Ja, das stimmt. Der Sprint war, das war der Ausgangspunkt. Da hat einfach, da hat, es äh, ein bisschen auf, den, auf der Kondition und auch bei den Skiern ein bisschen gehapert an dem Tag. Da hat man nicht ganz das allerbeste Material, aber das gehört, wie gesagt, auch zu dem Sport mit dazu und da habe ich das Beste rausgeholt und natürlich haben da diese 20, 30 Sekunden wahrscheinlich gefehlt, die, was man in den ersten Runden rausgelaufen ist, dann beim Verfolger, ja. aber der Verfolger, das war ja ein extrem krasses Rennen, das war ja, ja. Was, ich habe da so gut, ich bin hin zum Start, ich hatte die ganze Zeit Erinnerungen an Oberhof 2000 und oh, wann war das da, wo ich auf ja dem Podest gestanden bin mit dem mit dem Arendt, das war identisch, da hat es geschneit, da war es kalt, da war extrem viel Wind, auch von der gleichen Richtung, da habe ich auch 4 x geschossen und das hatte ich den ganzen Tag im Kopf, bei den ganzen Rennen und das hat mich irgendwie gefolgt und ich glaube, das war auch so ein ausschlaggebender Punkt, warum das Rennen auch so gut gelaufen ist, ja. aber dann hat das einfach zum Schluss dieses kleine bissel gefehlt, da noch aufs Podest zu hüpfen,
1: ja. leider. 2019 war es,
3: aber ich höre schon raus,
1: die Einzelmedaille war also noch ein sehr großes Ziel von dir, ne, bei Olympia? ja. ja. <lacht> Genau. Wie bitter ist es dann, dass es jetzt wirklich nicht geklappt hat? Also ähm, oder sehen wir ja. dich vielleicht auch
3: nochmal in vier Jahren? Ja, das ist äh, also äh, bitter war es extrem, weil ich glaube, solche Chancen hat man nicht alle Tage, beziehungsweise nicht alle vier Jahre, wenn man da mit, mal mit dabei ist. Äh, ein Athlet arbeitet darauf hin und mhm. möchte diese Medaille endlich holen. Weil ich glaube, das ist ein Ziel. Also da geht es nicht mal um den finanziellen Wert, was eine Medaille mit sich bringt, da geht es einfach um ein, äh, ein Ergebnis, was ein Athlet sucht und ich glaube, das ist ein Prestigeergebnis, wenn man das erreicht in einer sportlichen Karriere. Ich hab's jetzt ich durfte es miterleben zweimal mit der Mixstaffel, aber natürlich das Einzel wäre nochmal mal was äh, sehr spezielles. Ja. Ob es jetzt bis 2026 <lacht> reicht, das kann ich nicht sagen, also okay. Mein <lacht> Gedanke war immer schon die Karriere da zu beenden, wo ich sie angefangen hat. Das war Oberhof und das mhm. wäre heuer genau die Weltmeisterschaft. Ja. Ob jetzt mein Körper noch alles mitspielt, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich habe jetzt jedes Jahr musste ich ein kleines Teil flicken. Natürlich, wenn das jetzt so weitergeht, wird es schwierig werden. Aber wenn es irgendwie klappt und die Motivation und der Wille weitergeht, dann könnte ich mich vielleicht noch 2026 sehen, dann wäre es ein Ewig genialer Abschluss, die Olympiade noch zu Hause zu laufen.
2: Ja, gerade weil sie zu Hause ist. ne? Sicherlich ja, sehr, ja, sehr, sehr aus interessant. Aus diesen
0: Gründen.
1: Aber wäre ja. auch ein guter Abschluss. Ne? Da hast du deinen ersten Sieg so gesehen. Also auch nicht verkehrt. Wäre auch ein runder Kreis. Stimmt.
3: Ja. Genau, da, das würde auch noch meine Motivation zusätzlich geben. Ja. Aber äh, ich glaube, ich muss einfach von Jahr zu Jahr schauen jetzt. Das mhm. ist eines der wichtigsten Aspekte.
2: Ja, und nach Peking, die Saison, die war ja dann noch nicht vorbei. Ne? Dann ging es noch ins letzte Trimester. Und für dich gab es dann hier auch noch ein Podest, der dritte Platz in der Verfolgung von Contiolachty. Und aus deutscher Sicht war es ja sehr spannend, ne? denn du kämpfst hier mit, oder gegen besser gesagt, Erik Lesser auf der Schlussrunde um Platz zwei. Nimm uns doch nochmal mit auf die letzte Runde von Contiolachty.
3: Oh, letzte Runde. ja, Da hatte ich extrem zwei schnelle, schnelle Serien stehend, weil ich an dem Tag äh, sehr sicher war. Mhm. Ich bin dann raus, äh, der Emilien, war ein bisschen weiter weg schon von uns, da war ein bisschen vorher, aber ich wusste, ich hatte ein sehr gutes Gefühl auf den Skiern, ich wusste, okay, das Loch muss ich jetzt sofort zulaufen, nur hatte ich schon in dem Moment hinter mir den Erik, dann war noch der Christian war auch noch mit dabei, mhm, da ja. wusste ich, oh, das könnte jetzt heavy werden, das könnte jetzt ein <lacht> kleines Problem werden. Ich habe aber trotzdem gedacht, na ich probiere es, ich versuche es mal, weil ich weiß, der Schlussanstieg kommt den kleineren und leichteren Leuten ein bisschen entgegen, Deswegen habe ich versucht, bis dahin wirklich Vollgas zu geben. Wir konnten diese Lücke gleich schließen. Und wo wir dann in, den, in die Runde reingelaufen sind, oder besser gesagt, da war ist der Zwischenanstieg bei der Zwischenzeit. Da habe ich einmal mich umgedreht, da war ich vorne, habe gemerkt, dass der Christiansen und der Emilienz sich ein bisschen schwerer tun. Der Erik war ein bisschen weiter weg noch. Und da sind wir in dieser Abfahrt runter, bevor es dann ins Flache und in den Anstieg geht. Und dann war der Erik auf einmal wieder da und ich oh, der hat gute Ski, das könnte jetzt nochmal schwierig werden. Und dann sind wir reingelaufen, dann bin ich ein bisschen langsamer, den Anstieg hoch in die Wand. Ich habe mir gedacht, jetzt spiele ich ein bisschen, schauen wir mal, was die anderen machen. Ich bin so langsam, langsam schneller geworden und dann plötzlich kam links neben mir noch so ein kleiner <lacht> Flinker. Da habe ich gedacht so, jetzt wird es schwierig. Und dann hat er angezogen da habe ich jetzt so, nur mal hinterher und schauen, so gut wie möglich hochzukommen. Und dann oben brennt bei allen die Beine, die Lunge. Also da gibt es für keine mehr äh, Reserven rauszuholen. Also da geht es nur mal wer kann mehr Schmerz aushalten. Und da sind wir echt reingelaufen. Ich habe jetzt bleibst dahinter und versuchst auf der Zielgeraden nochmal. Dann habe ich gemerkt, auf der Zielgeraden, oh, jetzt komme ich doch nochmal vorbei. Und dann habe ich mich irgendwann bei so einem kleinen äh, Bäumchen, also diese kleine äh, ja, ja. Stecker, was da äh, aufgesteckt ja. sind auf den Zielgeraden, verhadert und dann, ah, dann hat mich es verrissen und dann war natürlich dieser Meter, was ich verloren habe und dann war die Kraft auch nicht mehr da, aber ich glaube, wir haben, wir haben uns trotzdem gefreut, dass also er der Erich, der was wusste, es sind die letzten Rennen, was da zweiter wurde und mhm. ich dann auch noch dritter und wir kennen uns auch schon ewig, ich glaube das war für beide eine Genugtuung.
1: Ja. Also ich glaube, er hat dann noch den kleinen Vorteil seiner riesigen Waden, ne, den du dann nicht hattest auf der Schlussgeraden. So. <lacht> äh, hat ihm vielleicht dann auch mal
3: so, noch mal ein der ja. <lacht> hat noch mal ein bisschen mehr Sprungkraft gehabt als ich in dem Moment da ja, hoch.
1: Das glaube ich auch. Wahnsinn. Aber ähm, eine Besonderheit von dir, Luki, die du ja auch ins Leben gerufen hast, ist deine Technik vom Schießstand wegzulaufen beziehungsweise das Gewehr auf den Rücken zu schmeißen. Und das hat dir eventuell ja auch diesen einen Sieg hier in Östersund gebracht. Aber wie bist du darauf gekommen? Oh, Das war,
3: äh, das war noch im Juniorenzeitalter. Das war auch in dem Jahr, wo ich jetzt die Ausbildung gemacht habe für die Militärgruppe. Da hatte ich noch äh, den Trainer, den Armin Aukentaler wieder, mit dem, mhm. was ich viel gesprochen habe und viel geredet habe. Und da haben wir immer gesagt, okay, ich bin da nicht der schnellste Schütze gewesen, beziehungsweise war nicht der sicherste Schütze. Hat immer ein bisschen so meine Probleme, weil ich versucht habe, schnell zu schießen. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt versuchen wir, ein bisschen mehr Zeit zu nehmen beim Schießen. Und ich sagte, ja, aber ich will die Zeit nicht verlieren, ich muss die irgendwo rausholen. Mhm. Und dann haben wir da hin und her getüftelt Ich habe keine Ahnung, wie oft diese Waffe hinten am Boden gelegen ist. <lacht> also, ich habe da echt nur probiert, mit dem mit der, mit der dem Schaft selber nur zu schultern, weil ich einfach Angst hatte, dass irgendwas kaputt geht. Hab habe dann irgendwann eine Schaumdecke hinten hergelegt, damit das wirklich funktioniert. Aber... Mhm. Das war so, Step by Step habe ich immer mehr und mehr versucht, was geht, wo kann ich diese paar Sekunden rausholen und äh, das haben wir dann lange, lange versucht zu perfektionieren und das erste Mal, wo ich es dann wirklich zum Einsatz kam, das war bei der J-Fam in Kenmore. Mhm. Da habe ich es dann mhm. endlich, äh, da konnte ich also da habe ich es beherrscht und da, seit da habe ich das durchgezogen und da war es, ja, das ist eigentlich dann auch entdeckt worden von mehreren Kommentatoren und Athleten auch.
2: Aber war das dann wirklich nur, weil du selber dieses Problem hattest der Zeit, die du irgendwo rausholen musst, oder gab es da auch irgendwoher noch eine andere Inspiration?
3: Also eine Inspiration, das war immer der Oleander Björndal, weil der war ein Perfektionist. Der wollte immer, immer was schneller machen. Mhm. Der hat ja dann begonnen die Waffe in die Schulter zu geben, schon bevor er in den Liegendanschlag auf der Matte geht. Ja. Das waren alles solche kleine Sachen, was er versucht hat. Und das war immer so. Also meine Vorbilder waren immer der Raphael Boré und auch der Oleana wirndal der was immer solches einzig spezielle Sachen gesucht hat. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, ja, warum? Das kann ich ja selber auch versuchen. Und da habe ich einfach gemerkt, hier ist noch Potenzial mit dabei. Und das hat mich dann auch bestätigt. Also spätestens jetzt vor allem auch in Östersund bei dem Weltcupsieg weil auf der Strecke war ich sehr ähnlich unterwegs wie der Samuelson. Beim Skistand war ich langsamer als wie er, aber die Rennstein gab mir dem eben recht, mhm. der schnelle Ablauf hin und weg, hat mich halt dann wieder in diesem Moment bestätigt, dass man da diese fünf oder auch sechs Sekunden rausholen kann. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile bei den Niveau, bei den Nenner sind, da zählt jede Zehntel.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch, das sieht man ja auch teilweise bei den Sprints vor allen Dingen. Aber jetzt hast du eben schon gesagt, viele sind damit ja jetzt auch unterwegs im Weltcup. Hast du das Patent denn schon angemeldet damals? Oder?
3: <lacht> ich muss ehrlich sagen, mich hat es gefreut, wo ich gesehen habe, oh, jetzt wird was verwendet, was ich erfunden habe, mhm. was ich ins Leben gerufen habe. Und ich weiß ganz genau heute noch, wer der Erste war. Das war der Ferry. das war noch ah, lange ja. Zeit ja. her. Und ich weiß ganz genau, wie das bei ihm ausgeschaut hat, das war alles so robotermäßig, also alles so <lacht> gehackt hat, das noch funktioniert bei ihm. Ja. Und dann ist er irgendwann auch zu mir mal gekommen und hat mich gefragt, dass ich es ihm zeige. Das war dann so durch die Bank durch, ist es von Nation zu Nation gegangen, äh, wo es immer mehr versucht haben und auch viele, viele haben mich dann um ein Video gefragt, also auch äh, Sportschulen von der Schweiz, von Norwegen sogar sind Aha. Anfragen gekommen, wo ich denen dann auch ein Slow-Motion-Video geschickt habe. Also ich bin auch jetzt nicht einer, was das jetzt versteckt, weil das wird sowieso gefilmt, das kann jeder versuchen nachzuahmen. Mhm. Und ja. Also mich freut es auch immer wieder zu sehen, wenn jemand Neues das versucht oder wenn jemand fragt, ob man ihm helfen kann und das ist halt wieder eine Bestätigung.
1: Ja, du wärst heute ein reicher Mann, ne? aber hast, <lacht> du <mal> dieses, <lacht> hast du mal das Stehenschießen von Martin Uller gesehen in Oslo, dem Norweger, dem Jungen? Das war auch interessant. Ja, das habe ne? ich
3: gesehen. Also Das ist sehr interessant, wie ja. schnell der da in Position kommt. Mhm. Ja,
2: definitiv, also da muss man sich mal angucken. Ja. Lukas, du hast eben schon gesagt, dass die Staffelerfolge gerade in der Mixstaffel ja auch dann vorhanden waren. Ne? Da gibt es ja wirklich einige. Du, bist, du hast zweimal Bronze geholt bei Olympia mit der Mixstaffel, zweimal Silber und einmal Bronze bei der Weltmeisterschaft oder bei Weltmeisterschaften und natürlich auch einige Siege im Weltcup. Eingefahren. Was bedeuten dir denn diese Erfolge im Vergleich zu deinen Einzelleistungen?
3: Die Mixstaffeln waren für uns sehr, sehr wichtig immer. Das war bei uns so ein Projekt, was eigentlich entstanden ist seit den ersten Jahren, was ich in der Nationalmannschaft, also in der Weltcup-Mannschaft bin von den Italienern. Da habe ich echt gemerkt, die Mannschaftsleistung steigert sich immer mehr, umso besser du in der Gruppe fungierst. Und das haben wir auch echt gemerkt. Wir haben immer zusammentrainiert. Wir hatten nur einmal ein Jahr. Und jetzt heuer wieder ein weiteres Jahr, wo Frauen und Männer getrennt waren. Mhm. Aber da hat man echt gleich auch gemerkt, da hat es dann nicht so funktioniert im Winter bei den Mixstaffeln oder als Team in dem Moment. Und äh, seit wir wirklich den Fokus auf das gelegt haben, hat man einfach die Steigerung gemerkt, was möglich ist. Und ich denke einfach, eine Mixstaffel zeigt den Wert einer kompletten Mannschaft, sei es von den Frauen, sei es von den Männern. Und da sieht man einfach, wie gearbeitet wird. Und ich glaube, das ist auch eine eine der besten Bestätigungen für eine Nation.
1: Also sehr imposant, gerade die Jahre so 18 bis 21 war das ja hauptsächlich auch, wo ihr da oben sehr viel mit dabei wart. Aber nach der Saison gab es ja auch viele Diskussionen über dein Weitermachen. Du hast eben schon gesagt, Oberhof wäre vielleicht so dieser Kreis, der sich schließt, wer weiß. Aber was treibt dich denn noch an, weiterzumachen? Also welche Ziele gibt es im Biathlon noch für dich, die du erreichen willst?
3: Ja, Ziele. Äh, ein Ziel, was ich eben, was euer leider knapp daneben ging, das war eben diese olympische Medaille, die was mir einfach fehlt und natürlich ist das jetzt ein Ziel, aber das ist jetzt ein Ziel, was weit weg ist, aber ansonsten ich, bin ich einfach einer, was wie vorher äh, beschrieben immer das Limit sucht, also ich versuche immer noch mich selber auszureizen, wo kann ich mich steigern und ich versuche es dann einfach auch im ganzen Training das einzubauen, auch wenn ich jetzt einen Berglauf mache oder äh, irgendwann eine längere Distanz laufen gehe oder eine längere Distanz mit dem Rad unterwegs bin, soll ich sagen. Aber es sind so kleine Ziele, die, was ich mir über das Jahr hin immer selber stecke, um mich versuche zu motivieren und das hilft mir immer dann weiterzumachen. Also da bleibt die Motivation immer hoch und äh, das Weitere ist einfach die Motivation nochmal das zu schaffen, bei einer Weltmeisterschaft aufs Podest zu kommen in einem Einzelwettbewerb. Das ist eine große Motivation, was ich wirklich noch in diesen Jahren für mich selber habe und die, was ich auch erreichen möchte. Und äh, wie du aber gesagt hast, brauchte ich dieses Jahr aber auch einen kleinen Wechsel mhm. für mich selber. Ich musste eine kleine Neuerung schaffen, also ich brauchte einen neuen Input, mhm. den, was ich jetzt, äh, was viele wissen ja bereits schon, das hat ein bisschen länger gedauert, bis es veröffentlicht worden ist, dass ich mit der schwedischen Mannschaft jetzt mittrainiere, mit dem Johannes Lukas. Das war für mich, glaube ich, so ein sehr ein sehr großer Motivationsschub, ich kenne ihn sehr lange schon, ich kenne die Athleten sehr gut, ich weiß äh, wie motiviert und wie hart die auch trainieren und äh, diese Möglichkeit, das ist glaube ich genau die richtige gewesen für mich nochmal einen Schritt nach vorne zu machen beziehungsweise das Level vielleicht nochmal zu erhöhen.
2: Und ähm was erhoffst du dir aus dieser neuen Konstellation, die sich ergeben hat jetzt?
3: In, äh, Im ersten Moment, wie ich gesagt habe, einfach nochmal einen Schritt weiter zu machen. Vor allem das Niveau, das ich mir jetzt aufgebaut äh, habe in den letzten Jahren beizubehalten. Schwächen, was ich hatte, wo einige Fehler mit dabei waren, diese einfach nochmal auszubauen, mhm. weil ich genau wusste, wo ich es jetzt anpacken muss, wo ich äh, Verbesserungsmöglichkeiten habe. Ich glaube... Ein Wechsel für den Kopf, also jetzt nochmal äh, Location Wechsel in dem Moment und auch äh, Mannschaftswechsel. Also ich bin ja nicht komplett von der italienischen Mannschaft jetzt draußen. Ja, also ich werde auch mit der italienischen Mannschaft mittrainieren, bleibe immer Italiener und werde immer unter den italienischen Farben starten. <lacht> mhm. Das waren wirklich, das waren solche Diskussionen nach dieser Veröffentlichen, wo einige schlechte Stimmen auch aufgekommen sind, welche dann äh, in Italien geklärt werden mussten, weil einige vermuteten. Jetzt würde ich von Italien auswandern, weil es bei uns ja einige Problematiken gab mit den Schiabin-Brennfahrern, welche mhm. einen Nationenwechsel gemacht haben und das musste man jetzt eben klären, aber das natürlich wird sicher nicht passieren. Ja. Aber ich glaube einfach, das war für mich ein sehr wichtiger Schritt, nochmal eine Steigerung zu schaffen und ich glaube, mit diesem Team hier in Östersund, also mit dieser Mannschaft von den Schweden, habe ich genau das Richtige gemacht. Also ich denke aber auch, wir können uns gegenseitig helfen. Da, davon profitiert sicherlich nur, nicht nur ich, sondern auch äh, die Athleten äh, von, vom schwedischen Team. Und das war auch der Grund, warum es dann zustande gekommen ist. Da gab es lange Sitzungen äh, zwischen dem äh, schwedischen Präsidenten und dem italienischen, sowie auch zwischen den Trainern äh, und dem Johannes und äh, unseren Trainer eben. Und dass da wirklich ein Projekt entstanden ist, mhm. was Kopf und Fuß hat wo zwei Straßen in dem Moment gemeinsam zu einem Ziel führen. Und das soll sein, die bestmögliche Form in den Winter zu kommen für beide äh, Bereiche, also für die schwedische Mannschaft und auch für mich. Keiner soll einen Nachteil haben und es sollen die besten Resultate erzielt werden.
1: Ja, hast du gut gesagt und ich glaube auch, wie du gesagt hast, gerade im fortgeschrittenen Alter, da braucht man einfach für den Kopf auch nochmal was Neues oder ähm, dass man vielleicht neue Wege geht, damit man wieder richtig motiviert ist noch nochmal angreifen kann. Und ich denke auch gerade in Schweden hast du da ganz gute Zugpferde mit Samuelsson und Ponzeleoma läuferig. Aber nochmal zurück auf dein Ziel, WM-Oberhof, da nochmal auf dem Podest zu stehen, ist ja auch ein guter Ort von dir, Ne, das kann man nicht von der Hand weisen.
3: Genau, äh, <lacht> vor allem auch deswegen, äh, Oberhof ist nicht nur jetzt der erste Weltcup-Standort äh, gewesen für mich, sondern auch, äh, ich glaube, einer, wo ich am, ja, am häufigsten am Podest gestanden bin, sei es jetzt in der Mannschaft, sei es jetzt auch äh, im Einzel, ja. Oberhof, die neue Strecke, umso schwieriger, dass sie geworden ist, umso besser hat sie mir gefallen und ich hoffe echt, dass sie nicht so wie letztes Jahr bleibt. Äh, ich war da jetzt zwar nicht am Start, weil da musste ich einmal aussetzen leider. Mhm. Ich hoffe, die wird wieder wie vor zwei Jahren. Mhm. Das war echt genial. Also da, da hat sich wirklich die Spreu vom Weizen getrennt auf der Strecke, da konnte man wirklich Zeit rausholen und äh, ich freue mich extrem darauf und hoffe, dass viele Zuschauer, Zuschauer sind, heuer wieder, also ohne Covid diesmal ja. und dass man echt schöne Wettkämpfe haben und dass man wirklich, besser gesagt, dass ich meine Leistung abrufen kann und vielleicht dann echt dieses Ziel, was ich mir gesteckt habe, auch erreiche.
2: Ja, hoffen wir natürlich auch. Neben den ganzen Sachen so oder neben den ganzen Rennen im Winter stehen ja auch schon hier und da mal Sommerevents an und ich habe so den Eindruck, dass du auch Fan davon bist. Ne? Zumindest warst du immer wieder in Wiesbaden am Start. Bei welchen Sommerevents ähm, ja, wird man dich dann dieses Jahr sehen?
3: Das wissen wir noch nicht. Ich habe die Einladungen zwar bekommen, also ich hätte jetzt eine Einladung für Blink-Festivalen und auch für das Martenfokat-Festival. Mhm. Nur müssen wir jetzt genau schauen und planen, wie das reinpassen könnte. Also eins ist sicher, Blink-Festivalen werde ich nicht mit dabei sein. Das passt vom Zeitpunkt einfach absolut nicht rein, weil wir da in einer anderen Phase vom Training sind. Und äh, Wiesbaden findet heute leider nicht statt. Mhm. Sonst wäre ich da sicherlich wieder am Start gewesen, wenn sie mich eingeladen hätte. Aber das ist eine echt super geniale Veranstaltung, die da wo ich jetzt seit dem ersten Mal immer mit dabei war, außer einmal, wo wir Corona-technisch von der Föderation aus nicht durften.
0: Mhm.
3: Ja. Ansonsten beim Martin Foucault ist auch ein bisschen schwierig. Das ist jetzt wieder später. Das ist jetzt nicht mehr im August. Deswegen ja. ist das wieder in einer Phase, wo es sehr schwierig sein könnte, dass ich damit dabei bin. Also wir sind jetzt im Gespräch. Ich wäre sehr gerne mit dabei. Also das ist auch ein super Event äh, in Amessi. Aber ich kann jetzt leider noch nicht sagen, wo ich dabei sein werde. sind die italienischen Meisterschaften. Das gehört äh, mit zum Programm. Mhm. Und Die sind im September auch. Die sind die Woche nach dem Martin-Vocat-Festival. Und ansonsten muss ich einfach schauen, wo ich mit mit am um, Start sein kann.
1: Ich habe jetzt gar nicht die Sommer-WM in Rupolding gehört. Vermisse ich auch, ja. Die wird, die wird
3: leider flach fallen für mich. Ah, ja, okay. leider. Ich bin am äh, Freitag bei einer Hochzeit eingeladen von ah. meiner Freundin. Okay. Äh, das ist am Gardasee. Da, deswegen ist das, also ich wäre sehr gerne mit dabei. Mhm. Äh, nur weiß ich jetzt nicht, wie ich dann am Samstag in welchem Zustand ich da am Samstag sein werde. Ja, ja, ja. Da wird sich ein Gläschen mehr getrunken werden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob da der Sprint gut möglich ist, weil beim Massenstart sind ja nur die ersten 15 schon gesetzt. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die vielleicht auffüllen, wenn jetzt von den ersten 15 ein paar nicht am Start sind, weil ich bin jetzt der 20. gewesen im Gesamtweltcup. Das müssen wir noch rausfinden. Wenn es so der Fall sein sollte, dann wäre ich sicher beim Massenstart mit dabei. Und wenn es klappen könnte, dann könnte ich auch beim Sprint mit dabei sein, aber das wird eher problematisch. Also heuer ist <lacht> ja ein bisschen schwieriger der Kalender.
2: Okay. Ja, hört sich echt nach einem großen Plan an, den du da so auch im Sommer hast. Also nicht einfach, das alles zu planen. Aber ich gehe mal davon aus, dass du zwischen den ganzen Events und auch dem Training mal hier und da eine Freizeitminute hast. Wie verbringst du die dann am liebsten?
3: Ja, am liebsten, äh, oder besser gesagt am besten, muss man einmal regenerieren und da ist man auch einfach äh, gemütlich zu Hause unterwegs. Entweder hat meine Freundin auch Freizeit, also kann sich frei nehmen, dann fährt man irgendwo hin, äh, an den See oder ans Meer kurz nochmal, äh, ist ja nicht so weit weg bei uns. Mhm. Oder ansonsten hänge ich einfach gerne auch mal mit den Freunden ab, äh, zum Kaffee trinken, einfach mal ein bisschen plaudern, einfach die Zeit im normalen Leben zu genießen. Und ansonsten, äh, wenn es geht, dann bin ich echt am liebsten in der, in der Luft unterwegs, also mit meinem Paragleiter. Die Zeit möchte ich nicht missen, also das ist für mich sehr wichtig. Ich bin sehr häufig auch im Training unterwegs. Ich nehme den Schirm mit auf dem Rücken, da wiegt er teilweise nur mal zweieinhalb bis drei Kilo, die ganze Ausrüstung, laufst den Berg hoch, dann schonst die Knie beim Runtergehen und ich fliege nach Hause <lacht> geil. Ich das ah, Training cool. optimal äh, absolviert und, aber, und kann dann auch schon regenerieren, ohne dass ich nachher abgeschlagene Beine habe.
1: Das ist ja mega geil. Ich habe gelesen, du hast auch einen Weltrekord aufgestellt hier. ne?
3: Ja, aber der ist leider jetzt übertroffen worden.
1: Aber also vor das, zwei Wochen. Das heißt, du warst im Guinnessbuch der Rekorde?
3: Leider nicht. Das wurde noch nicht anerkannt als äh, als richtiger Weltrekord. Ja. Weil der Grund dafür, äh, das habe ich die Antwort auch vom Guinness-Buch bekommen, der Grund dafür ist, dass dieser äh, Rekord nicht auf der Welt gleich durchführbar ist. Das bedeutet, also okay. fliegen darf ich ja nur zwischen Morgendämmerung und Abenddämmerung normalerweise. Und deswegen sind es ja nicht 24 Stunden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie hier in Schweden oder auch in Norwegen, wenn ich jetzt hier den Rekord machen würde, ich könnte den ganzen Tag fliegen. Hier ist ja gar keine Dämmerung, Stimmt, hier geht ja. ja die Sonne um ja. 11 Uhr unter, um 2 Uhr geht sie wieder auf. Ja. Und aus diesen Gründen wird dieser Rekord, er wird anerkannt, also er wurde bestätigt, beziehungsweise man hat auch eine E-Mail eine, eine e erhalten, aber wird nicht ins Buch eingetragen. Und jetzt wurde eben von einem Franzosen, also von einem Ultratrayläufer, wurde der jetzt überboten, weil der hat sich jetzt eine Ausnahmegenehmigung eingeholt. Wobei äh, das bedeutet eben, du kannst bei einer Vollmondnacht äh, auch fliegen und hast in diesem Moment einen Sektor, das ist ein Flugkorridor, der an diesem Tag nur für diesen Event in, äh, in Kraft gesetzt wird okay. und hast da die Möglichkeit eben hoch und runter zu, laufen, äh, hoch und runter zu fliegen in dem Moment. Ja. Und deswegen hat er jetzt, er hatte mehr Zeit, aber wer weiß, vielleicht nach der Karriere gehe ich dieses Projekt nochmal an.
1: Ja, also wer es nicht gehört hat oder weiß, du bist ja da irgendwie, äh, also Höhenmeter hochgelaufen, berghoch, runtergeflogen und dann wieder hoch und so weiter und hattest somit dann äh, eine gewisse Anzahl an Höhenmetern und das war dann eben dein Weltrekord, ne? Genau, das ja. waren
3: 13.000 13.040 Höhenmeter an dem Tag.
1: Verrückt, verrückt. Aber, Luki, äh, lass es
3: doch zum So Ab bin ich. Ja. <lacht>
1: Lass uns doch zum Abschluss noch schnell unsere Rubrik hier durchballern.
0: Schnellfeuer.
2: Genau, genau. Schnellfeuer, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig beantworten kannst in einem Wort, in einem Satz. Und die erste Frage lautet, hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
3: Essenszeiten.
1: Okay. Drei Stunden vor dem Essen wird, äh, Rennen wird gegessen. Hast du einen Lieblingsort im Weltcup außer Antolz? Kante Masisk. Ah, krass.
2: Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
1: Verfolgung? Stehend oder liegen schießen?
2: Stehend. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
1: Zwei komplett verschiedene Sportarten kombinieren zu müssen. Und was nervt dich so richtig als Biathlet an der Sportart oder so?
3: <lacht> äh, äh, wenn es eine gut läuft, kann das andere noch so. Äh, noch, also, wenn eines scheiße läuft, kann das andere noch so gut laufen. Ja. <lacht> okay.
2: Und welcher war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
3: Äh, Antolz, äh, Antolz, der erste Weltcupsieg. Deine Vorbilder
1: hast du ja eben schon genannt. Im Biathlon Raphael Poré und Oleiner Björndal. Aber wer ist das denn vielleicht außerhalb vom Biathlon? Andere
3: Sportler, die es da gibt oder so bei dir? Äh, Kriegel Maurer, das ist ein X-Alps-Pilot von okay. der Schweiz. Habe ich noch nie gehört.
1: aber. Ich auch nicht, <lacht> ehrlich
2: gesagt.
3: Äh, dann, dann müsst ihr mal googeln, Der hat dieses verrückte Rennen siebenmal schon gewonnen. Mhm. Okay, ja. Werde
1: ich mir auf jeden Fall mal angucken. Luki, du kannst dir ja jetzt im besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist egal, ob es eine Frau ist, ein Mann, aktiv oder inaktiv.
3: Doro beim Schießen
2: und Quentin beim Laufen. Und abschließend wollen wir noch wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann und es soll keine Werbung sein? Irgendein Motto, was dich schon lange beflügelt oder so?
3: Ja, äh, ein Motto habe ich immer gehabt. Also lote deine Grenzen aus und versuche diese zu überschreiten. Das hat mich immer verfolgt.
1: Ja, das beschreibt dich, glaube ich, auch ganz gut, so nach dem Gespräch, würde ich das hier sagen. Ähm, aber Luki, sag auch zum Abschluss noch unseren Zuhörenden, wo können sie dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren wollen.
3: Ja, äh, auf den äh, Social Networks findet man mich immer. Da bin ich, ich bin zwar nicht so ein Hyperaktiver da, ja. ich versuche es halt zumindest <lacht> ein bisschen besser zu machen. Aber ansonsten, äh, wenn man mich nicht im Trainingsort findet, dann findet man mich sehr oft und häufig auf dem Kornplatz in der Luft.
1: Ja, sehr gut, dann werde ich da mal in die Luft gucken, wenn ich da mal bin.
3: <lacht> auf jeden Fall. Oder einfach mal mitfliegen. Ja, können
1: wir gerne machen, können wir gerne machen. Dann komm mal vorbei und dann äh, ja, fliege ich dir mal davon, irgendwo hin. Aber ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant und ja, mal gucken, wie lange du uns noch erhalten bleibst und wir wünschen dir alles Gute.
3: Danke euch und hoffentlich bleiben wir so lange noch wie möglich im Sport. Ja. Hoffen wir auch, mach's gut. Alles
1: klar, bis dann. Ciao. Danke
3: auch. Ciao. Ciao.
1: Ja, Hendrik, bis Mailand 2026. Was meinst du, ist er noch dabei? <lacht>
2: ja, es ist ein langer Weg, aber ich glaube, der Luki, der hat noch Bock. Und ähm, ja, ich glaube, das könnte noch was werden. Ja, ich bin mal gespannt. Ne? Ich glaube, es hängt dann doch sehr davon ab, wie auch die nächsten Jahre und so bei
1: ihm ausfallen werden. Also wie er dann auch durch die Saisons kommt. Aber ich denke, wenn er nochmal so einen Winter hat oder ein paar Winter sogar, wie jetzt die Saison 2021, wo er nochmal seinen zweiten Sieg geholt hat, ja. im Gesamtweltcup dann auch nochmal vorne dabei war. Ab Januar, da lief es ja richtig gut, obwohl er vorher krank war. Also mhm. wenn er nochmal solche Winter hat jetzt, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er da noch am Start stehen wird. Ist ja anscheinend auch ein sehr ehrgeiziger Typ.
2: Ja, so kommt er auf jeden Fall rüber.
1: Hat ja nicht umsonst auch einen Weltrekord im Paragliding gehabt, ne? muss man jetzt sagen <lacht> mittlerweile.
2: Ja, vielleicht machen wir mit ihm darüber nochmal eine gesonderte Folge, weil ich fand das Hobby sehr interessant, also auch spannend, ne? dass er das einfach so kombiniert, wo er dann den Berg raufläuft und dann mit dem Gleiter da runterkommt und äh, das Ganze dann ein paar Mal macht. Ja, sehr cool finde ich das. Fand ich auch sehr faszinierend, wenn man mal so in Österreich oder so im Urlaub ist, die ganzen Gleiter da oben am Himmel zu sehen. Aber ich glaube, da habe ich etwas Respekt vor.
1: Okay, nee, also ich wäre natürlich direkt dabei, aber <lacht> ähm, ich finde es auch mega cool, einfach mal den Rucksack mitzunehmen beim Training, irgendwo hochzulaufen und dann wieder zurück nach Hause zu fliegen. Ja. Also es hört sich schon sehr nobel an, <lacht> ziemlich cool. Ja, ich bin mal eben nach Hause geflogen, wieder nach dem Training. Ne? Kein Problem, einfach mal so im Nebensatz erwähnt. Ja. Aber schreibt uns doch mal gerne, was denkt denn ihr, wird der Lukas noch bis 2026 am Start sein im Weltcup, beziehungsweise dann eben auch bei Olympia nochmal antreten? Mhm. Oder glaubt ihr, nee, der macht nur noch ein, zwei Jahre und dann ist auch Schluss für ihn?
2: Ja, haut da mal in die Tasten.
1: Ansonsten wie immer alle Hinweise zu Lucky und auch zu uns in den Shownotes zu finden. Und Hendrik, dann bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify oder bei welchem Anbieter auch immer ihr uns hört. Bewertet uns da natürlich auch. Das geht jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
2: Ja, da gibt es so einen kleinen Stern, da klickt ihr mal drauf und vergebt davon fünf. Und wir sagen Dankeschön dafür.
1: Genau, wie immer. Und teilt das natürlich überall, wenn ihr mehr davon hören wollt. Damit helft ihr uns am meisten. Wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück mit unseren Erfahrungen aus Belgien. Ne? Also da werden wir mal drüber
2: reden, werden uns den ja. einen oder anderen Gast mal einladen. Ja, denn da gibt es noch eine Menge zu erzählen. Wir haben ein bisschen was erlebt. Schaltet auch dann wieder ein und Ron, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Beziehungsweise wir hören uns nächste Woche wieder. Genau.
1: Bis dann. Macht's <lacht> gut. Schöne Woche. Ciao. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.